0: Witamy Was serdecznie w 275. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj jest Dawid Maron. Witam serdecznie. I jest też Piotr Modzelewski, który w tej chwili się nie odezwie, ponieważ w tym to odcinku. jest. <laughs> Dokładnie, w tym odcinku zaginiemy czasoprzestrzeni niczym Fable Beyond to Souls, który będzie w najbliższym PS Plusie. I wszystko jest naprawdę pokręcone. Po prostu z Piotkiem udało nam się nagrać fragment o God of Warze nieco wcześniej, który stanowi główny trzon ponad godzinę tego odcinka, a teraz sobie nagrywamy tę część pozostałą, można powiedzieć, ale tą część pier pierwszą, początek całego odcinka. Tu Piotrka z nami nie ma, więc jesteśmy razem z Dawidem. No i tak w sumie nasza dwójka tutaj najdłuższa stażem z obecnie nagrywających w PAD TV no ma też trochę ciekawych rzeczy do przekazania. Pierwsza taka rzecz, to jak zawsze dziękujemy naszemu partnerowi technologicznemu, czyli firmie The .pl, za wsparcie technologiczne naszego podcastu. Super serwery, które świetnie się sprawują. Jak mam okazję ściągać odcinki na jakimś szybkim internecie, to, to widzę poprawę w stosunku do poprzedniego dostawcy i naprawdę działa to super. Także mam nadzieję, że Wam również dobrze się ściąga nasze odcinki kolejna sprawa to majówka no, w przyszły tydzień jest bardzo specyficzny bo 3 dni ulopu daje 9 dni wolnego tak naprawdę więc ja z tego skorzystam z moją chęcią ja, ja w, w zdecydowanej większej y, części też zdaje się, że nam po prostu 30 y, będę z domu pracował no ale tuż pomijając, bo, bo też jeszcze na 100% nie wiem y, nie wiadomo co z podcastem póki co jeszcze na ten moment no bo właśnie ten, ten 30 no zobaczymy czy uda nam się nagrać wtedy ale wtedy zostaje jeszcze kwestia publikacji odcinka złożenia, nie będzie Dawida więc prawdopodobnie tego odcinka nie będzie, ale mamy jeszcze w zanadrzu jeden taki nazwijmy to rezerwowy, który wcześniej był zarezerwowany dla patronów i, i być może wtedy wrzucimy wam ten odcinek tak żebyście mieli co posłuchać właśnie na wyjazd tak, I, i tak, jedna ważna rzecz w sumie to chyba zaczęło się od ciebie, Dawid. Wrzuciłeś posta na grupę z tym, co was zawiodło w pierwszym kwartale 2000. No tak, w sumie kwartał roku. mamy ze sobą, więc można ten... ten pomysł do głowy.
1: Wiesz co, no chciałem... Bo ten kwartał, tak sobie zastanowiłem się nad tym i ten, ten kwartał tak jak w zeszłym roku był zajebisty, tak w tym roku jakiś taki wyjątkowy dla mnie nie był i w ogóle ostatnie miesiące w kwestii tego co, co dzieje się, w co zdarza mi się grać, a zdarza mi się grać więcej w gry małe i w średnie i tak naprawdę trochę ten jęk zawodu po, po, po Far Cryu 5, po której spodziewałem się niesamowitych rzeczy, a, a gra leży na dysku i i gram w rzeczy zupełnie inne i jakoś mnie do Far Crya piątki nie ciągnie, bo, bo jednak spodziewałem się zupełnie czegoś innego i chciałem po prostu takie pytanie w sumie taka podkładka pod to, pod to jak ja się czuję, chciałem po prostu zobaczyć czy, 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 czy u innych jest podobniej, czy, czy czy nasi słuchacze mają w jakiś sposób podobne, podobną obserwację, podobne odczucie i i, i, i jak widzą ten, ten obecny świat growy przez ostatnie kilka miesięcy tego roku i, i nawet może tą końcówkę i ten ostatni kwartał poprzedniego roku, bo szczerze powiedziawszy ja też mam takie wrażenie, że wiesz mm, zamknąłem się trochę e, w świecie Fortnite'a porzuciłem jakieś inne produkcje multiplayerowe chociażby Battlefielda 1 i, i Overwatcha które no można powiedzieć trochę mnie wynudziły tym tym co oferowały, a, a jakieś zachłośnięcie się Battle royalem i, i jakby tą, tą formułą zabawy online trochę mnie, że tak powiem wciągnęło bardziej niż wydawało mi się, że jest to możliwe. Ale w sumie z drugiej strony jak tak patrzę, że, 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 że na, to, na to co się wychodzi, na to co, co wiesz wpada, wpada do puli gier do ogrywania czy nawet tych dużych to w sumie niespecjalnie dużo straciłem, bo, bo jak widać są produkcje, które powinny zachwycać i, i wiesz kasować niesamowite miejsca na podium okazuje się, że jednak tego nie robią i, i gdzieś tam jakiś taki zawód jest, natomiast okazuje się, że można się okazać, czy znaczy okazało się, że może lekko niefortunnie a może i nawet i dobrze w sumie, bo, bo to pytanie zadane na grupie spowodowało, że dowiedzieliśmy się pewnych rzeczy, które, które my gdzieś tam po części czuliśmy, rozmawialiśmy o tym, że faktycznie często przygotowując jakąś ramówkę do nagrania stwierdzaliśmy, że no ten news jest do dupy, to jest gówno na trzy zdania, to o tym nie ma za bardzo o czym dyskutować. Że tu, a takie sumie, Twitterowe tu,
0: newsy, jak to często takie, Zwróć, to Takie, dokładnie. się stracić nawet w tej jeszcze pierwotnej wersji 140 znaków i w sumie tyle. Dokładnie.
1: I ja wielokrotnie urzędując na Twitterze, bo jednak to jest takie dosyć szybkie i bardzo, 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 bardzo dobre, z reguły rzetelne źródło informacji, I często nawet nawet nie chcę mi się skomentować jakiegoś tweeta, wolę sobie zrobić retweeta i niech się to przyklei do mojego. Do mojej ściany Twitterowej i po prostu nie ktoś, kto ma ochotę, to po prostu to przeczyta, jeżeli nie śledzi konkretnego profilu, a śledzi na przykład tylko mnie z jakiegoś powodu, no to ciężko nawet w, w kilku żołnierskich słowach odnieść się do konkretnego tematu. No jest warty zahaczenia, jest warty gdzieś tam, rzucenia sobie okiem albo nawet po samym nagłówku mieć świadomość, że jakaś historia się dzieje, że że coś się wydarzyło i szczerze powiedziawszy ktoś kto w miarę na bieżąco śledzi branżę to nawet nie musi tego czytać bo, 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 bo wiadomo jak ta branża dzisiaj wygląda jak, ona, jak, jak temat mógł się, mógł się zaczepić i jak to mogło się wykreować na podstawie z, z wydarzeń, które, które gdzieś tam ktoś trzyma rękę na pulsie to wie co się dzieje, więc no, dane wydarzenie niekoniecznie musi być na tyle istotne, żeby zaraz wyczytać to w trzech serwisach i, i ktoś na ten temat wypieprzył jakiś elaborat czy, czy wiesz jakąś tam konkretną, konkretny falieton. Więc często tak jak mówisz, to są takie twitterowe newsy i, i, i nawet ciężko, ciężko tutaj coś do tego dorzucić od siebie, a już rozbudować i stworzyć na kanwie jakiegoś tweeta, temat do dyskusji no Sam wiesz, bywa po prostu z tym ciężko, i, i szczerze powiedziawszy, czy, czy, często są te newsy takie, że, że po prostu zbieramy je i tak jak kiedyś. Pamiętam, kiedyś, kiedyś, kiedyś na samym początku e, trzeba nawet było część newsów odwalać. A A wiesz, tak, zdecydowanie, że było na i widzieliśmy, że to
0: tak, bo na przykład y, tak się rozgadaliśmy na, na temat tych trzech, czterech pierwszych, że mimo, że mieliśmy pozostałe w respisce, to one ostatecznie wylatywały dokładnie, i teraz z drugiej strony zastanawiam się. Czy to jest jakby... Yy,
1: bo ja osobiście nie uważam, że jakby moje zainteresowanie światem gier wideo, ono, ono raczej nie ulegnie zmianie. To ja nadal będzie temat, który mnie interesuje, którym jakby cały czas spróbuję być na bieżąco i śledzę ten, to wszystko. Inaczej byśmy tego wszystkiego nie robili, to jest raz. Ale dwa, z drugiej strony zastanawiam się, czy, czy na przestrzeni tych wszystkich lat, jak tworzymy podcast, yy, po prostu to się w jakiś sposób też nie zmieniło, bo... Znaczy hmm. się
0: zmieniło jednak w Znaczy właśnie,
1: że zmieniło się po prostu na, na, tak, tak bardzo i tak w jakiś sposób nam odjechało albo, albo nasze, postrzy, nasze, nasze postrzeganie jakby zatrzymało się w pewnym, w pewnym sensie i chcielibyśmy nadal móc kreować i budować dyskusję i, i gadać nieprzerwanie niemalże na jakieś tam tematy co dzisiaj okazuje się być bardzo ciężkie i bardzo ciężko znaleźć taki, taki temat do dyskusji. Zresztą jak patrzysz się na polskie jakieś serwisy, nie wiem, można zobaczyć tutaj Eurogamer, na przykład, czy Poligamia, gdzie Poligamia zawsze słynęła z jakichś fajnych analiz, fajnych falitonów, fajnych tego też jest tam teraz bardzo mało i ciężko znaleźć jakieś takie, takie rzeczy, gdzie, gdzie faktycznie przeczytasz, przeczytasz sobie coś i możesz chwilę porozkminiać, zastanowić się czy faktycznie tak jest, czy nie, ewentualnie to już jest bardzo dzisiaj rzadko się dzieje, napisać jakiś komentarz pod, pod, pod jakimś felitonem, który naprawdę w jakiś sposób dotknął Cię i, i, wiesz, i, i wiesz, że chciałbyś coś od siebie napisać, bo temat był na tyle ciekawie przedstawiony i na tyle ciekawie zaprezentowany, że, że warto zostawić jakiś ślad po sobie i ewentualnie wejść w jakąś dyskusję, dyskusję z komentującymi ewentualnie z autorem. Dzisiaj no ja osobiście muszę przyznać, że ja nie czytam absolutnie żadnego niemalże serwisu growego w Polsce, zdarza mi się czytać PL, którą bardzo lubię i tam jest nasze bardzo fajne środowisko i, i pozdrawiam ekipę Michała Króla i tutaj całą tą bandę, która tam pracuje i to jest dla mnie bardzo fajne źródło informacji, chociaż i tak wydaje mi się, że trzymam, trzymam mocno w garści nasz polski rynek gier niezależnych. Natomiast Michał zdecydowanie robi to, to lepiej i jest na pewno bardziej na bieżąco, bieżąco. Za co mu też dziękuję, bo to tego akurat jest bardzo mało w, w Polsce. No i Eurogamer, który jest takim takim, wiesz, to, tym taką tubą grubszych, grubszych newsów, grubszego kalibru. Tak, zresztą bardzo
0: też fajny ten nowy design i zawsze tak, tak, jesteśmy to... wdzięczni, bo nie ukrywamy, że często te newsy z Eurogamer'a też bierzemy. Poza tym są też tłumaczenia artykułów z Digital Foundry, więc jeżeli ktoś na przykład się nie orientuje w tych technikaliach, w bardziej tych technicznych właśnie analizach, to, to zawsze dostaje też polską wersję. Teraz zresztą i tak jest w dużej mierze z angielszczona, bo tych terminów, tak, tak, tak wiem, że tam tłumacze zawsze mają niezły problem, jak, jak to właściwie jakoś przedstawić. No tak, same, ale... ale wracając, ale wracając tak. do
1: tego pytania, które gdzieś tam padło, okazuje się, mhm. że e, nasze postrzeganie i nasze poczucie tego, jak wygląda dzisiaj informacja w świecie gier wideo, informacja w serwisach, które o tym traktują. Są jakie są. My wielokrotnie o tym przekonaliśmy się i że trzeba było naprawdę szukać czegoś na siłę i próbować coś z tego klecić i, i robić, że, m, że przełożyło się to na w pewnym sensie, w cudzysłowie można powiedzieć, na, na jakość odbierania tego o czym mówimy i jak o tym mówimy. I że faktycznie zdarza nam się często kręcić się wokół e, paru tematów, które są popularne. Czyli e, lootboxy, e, Fortnite, tak, PUBG, tak. Destiny e, jest Jaki, jakieś Gran Turismo i kilka Fakre innych rzeczy. Tak?
0: Ewentualnie właśnie jeszcze sportówki oprócz wyścigowych. Tak, tak się. I,
1: I próba uzupełnienia tego jaką, jakąś pulą gier i oczywiście mamy taką komfortową sytuację, że nie musimy grać we wszystko i ze wszystkim się po prostu tutaj zażynać i, 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 i o wszystkim wam opowiadać, bo e, fajnie mówić o grach, które w jakiś sposób nas interesują, nas w jakiś sposób motywują do tego, żeby, żeby jakby w nie grać i, i bawić się nimi i przekazać wam to w taki a nie inny sposób i, i próbować was nakłonić do, do, do spróbowania i, i tak dalej, więc to w zupełności jakby to się nie zmieniło od, od x czasu e, natomiast e, fakt faktem, że y, ogrywając sporo gier ciężko też y, mi się ostatnio z, zachłysnąć jakoś tak nie wiem jak, czy, to dobrze, czy to dobrze brzmi ale, ale c, ciężko też znaleźć takie gry, o których chciałbym opowiadać, wiesz, pasjami, takimi godzinami, minutami nawet. Coś takiego o przy...
0: opowieści o Nierze, tą Pieniaka z poprzednicy. Na, na przykład, żeby to było
1: takie e, kurczę, że taki wow, że człowiek ogrywa coś i to nie musi być nie wiem duża gra, mała gra, to to nie ma znaczenia jaka to jest gra. Chodzi o to, żeby faktycznie to było tak skrojone i tak, tak zrobione. Pamiętam jak z ogromną, z ogromną nie wiem, pasją i, i, i z ogromną przyjemnością opowiadałem o Alien, alien y, Isolation. To było po prostu... Pamiętam początki, jak opowiadało się o Fortnite o tym, jak wygląda Battle Royale w tej grze. Pamiętam, mam, mam w głowie wiele takich gier, o których opowiadałem y, i, i wiem, że, 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 że to, to, to po prostu było czysto z pasji, gdzieś tam wynikało z, mojego, z, z mojej ogromnej przyjemności y, y, doświadczenia tej gry. Dzisiaj mi się to zdarza, natomiast to w pewnym sensie też wynika z tego, że nie wiem, tych gier nie jest chyba aż tak dużo i, i teraz nasi słuchacze odbierają to w podobny sposób i, i wydaje mi się, że to też może dobry moment do tego, żeby w jakiś sposób to też zmienić ewentualnie, wrócić do czegoś, czego może nie robiliśmy już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu i próbować sobie tą, 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 tą formułę, którą znamy od wielu, wielu, wielu odcinków, nawet lat można powiedzieć, próbować to może w jakiś sposób odwrócić. No i taki mamy, można powiedzieć, wstępnie plan, co z tego wyjdzie, no to, to, to się zobaczy jeszcze, nie?
0: Mhm. Tak, tak, zdecydowanie. Zresztą ja muszę, tak jak brutalnie napisałem na gropie mnie już osobiście Newsograksy zaczęły nudzić. Właśnie tak, z tego względu, to ja to że to są być jakaś same. afera, że w jakiejś grze są mikrotransakcje. Czasami są afery, tak jak z Cliffim, ostatnio mówiliśmy o to, że kogoś tam pozwie, tak, tak, a, to, tak. a to, że w jego nie gra. Tak naprawdę brakuje takich rzeczy, że widzimy, że branża idzie w jakimś nowym kierunku. Mam wrażenie, że idziemy teraz po prostu w, w dużej mierze siłą rozpędu z tego, co było. Jesteśmy, wiesz, w, na przykład w zeszłym roku Trochę na pewno temat podsyciła premiera One Xa, wiesz, rozkręcał się PS4 Pro, więc trochę się jaraliśmy tematem 4K HDR-ów, więc takiego przejścia technologicznego. Ale też były gry, Robert, przede wszystkim. Ale pamiętam, to, że
1: zeszły, to, ubiegły rok to po prostu, to było dla, dla mnie po prostu masę fajnych gier. Pamiętam Nier Automata, pamiętam Nio, pamiętam The Search, pamiętam nowego Wolfa i masę, masę innych, tu pomijam o dużych grach, ale pomijam też fakt istnienia małych gier, których po prostu, ja w tej chwili wyobraź sobie, pomijam, że tam jest dużo gier, pewnie z, z Golda i tak dalej, ale w tej chwili moja biblioteka na Xboxie One to jest ponad
0: 600 pozycji. Niesamowite, no. To jest 600 pozycji i powiem Ci, że Maciej... większość jest dotknięta przeze mnie. Znaczy powiem Ci tak, moim zdaniem gier nie brakuje, bo jak się nawet spojrzy, ile gier wychodzi na Steamie, czy co tydzień na Switcha. No na... tak, tak, oczywiście. Właśnie a propos, w zeszłym roku przecież jeszcze Switch był, no i cała ta wiesz akcja, związana, bym zapomniał, jakby to też hmm. mocno nakręcało rynek. Teraz nawet Switch mam wrażenie trochę złapał złapu dyszkę i mało się o trochę mówi o Switchu. Wiesz co, ja, ja mam wrażenie, że ze Switchem jest jeszcze troszeczkę inaczej, że
1: ja kupując Switcha w styczniu, byłem zafascynowany samą formą, samym sposobem obsłowania z konsolą i to, że to jest konsola moja przenośna od, od, od PSP tak naprawdę, bo od PSP handheldowo nic się nie działo i odkryłem jakby granie przenośne na nowo i, i, i chętnie zawsze mam ze sobą tą, tą konsolę i teraz jadąc w góry na 100% ją zabieram po to, żeby móc po, zabrać to, to małe pudełko szczerze powiedziawszy i nawet podłączyć sobie w hotelu do jakiegoś dużego telewizora i, 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 i próbować się trochę wyrelaksować grając na przykład w Darkest Dungeon i będzie, będzie wypas e, natomiast jak patrzę teraz co się pojawia w stepie to, to to są rzeczy które ja już mam albo ograne na Xboxie albo to już coś było na PS4 i dużo jest takich rzeczy które ja już mam gdzieś za sobą albo masa albo... portów indykowych po prostu zalała tak, tak, e, tak masę mówiąc, i tego jest naprawdę masę i w dodatku to, że tego jest masę, to, to, to okej, okay, bo ludzie, którzy kochają Nintendo i, i jakby bawią się tylko i wyłącznie tą, to, tymi konsolami, no to pewnie sporo rzeczy odkrywają na nowo, natomiast bo jak ja patrzę na, na rzeczy, które mam obrane lat temu i teraz patrzę jak one wpadają w scenach z kosmosu absolutnie w, w storze e, Nintendo, to momentami chwytam się za głowę, no ale... Też w tym roku będziemy mieli zaibisty tenis, na który obaj czekamy, prawda? Będziemy tak, mieli to... taki no Brakuje
0: ja właśnie tych takich tytułów od Nintendo. Wiadomo było, że w końcu musi nastąpić przerwa. Zawsze tak było. Sony, wiesz, teraz na przykład jest na fali, bo e, wiesz, mamy God of War, za chwilę Detroit, Spider-Man, więc takie mm -hmm, dosyć mm -hmm, kolejne mm -hmm. premiery, ale był taki okres, wiesz, że w zeszłym roku nic takiego wielkiego z Horizonu Horizon nie wydali, więc. E, no właśnie. bo znaczy, nie, też był taki moment, że był, wiesz, e, początek roku mieli mocarne, prawda? Bo był tam Nier Automata, Niow, I, tak,
1: Nio i Nier i Automata to w ogóle i Final Fantasy potem za chwilę też się pojawiło, także no to Masz, tam Final po prostu... Fantasy
0: było też na Xbox, no nie? Tak, no tak, tak, ale to był, ale tak, to był ale mocny nie, rok w by... duże, gry,
1: duże gry, tak? To chodzi tak, o to... Tak. Nie, znaczy, nie, nie. chodzi o
0: to, że tak, że sporo x ale też była przerwa, no i naturalnie to też dotknęło Switcha. Ale żeby tak trochę odejść właśnie i ciekawsze jest to, co było, mam wrażenie, niż to, co, co ma być. Ja na przykład w tym roku nie czekam specjalnie aż tak na 3 mniej niż w zeszłym roku, bo nie spodziewam się zapowiedzi niestety nowych konsol, nawet jeżeli będzie jakiś taki teaser ala e, wiesz, tak jak pierwszy raz Scorpio pokazali, może mm -hmm. gdzieś tam coś ktoś wrzuci, Sony, ale, ale to też wątpię e, jeżeli chodzi o jakieś takie premiery, to spodziewam się przede wszystkim masę filmów z tych produkcji, które już znamy no e, mieliśmy dosyć spokojną połowę roku, owszem mieliśmy Far Cry'a, mieliśmy bardzo udane Way Out, które było super tak. niespodzianką i w ogóle miało też sporo szczęścia, że trafiło na taki spokojniejszy okres. Teraz God of War, taka duża premiera wszyscy o tym mówią, za chwilę Detroit. No, zaczyna się to rozkręcać, ale to jest niewspółmiernie słabiej niż to, co działo się przed rokiem. I wydaje mi się, że to jest trochę też, to się przełożyło na, na to, że pomyślał, że jest trochę mniej tych wszystkich newsów mhm. ciekawych i że trochę się obracamy cały czas wokół tej samej tematyki i trochę się powtarzamy. No bo słuchajcie, tak wiecie, ile razy można na temat lootboxów powiedzieć coś odkrywczego albo... Na temat. Tak jak ja często tak mówię, że ideal, idealnym
1: systemem luzboksowym mamy ten, który jest w overwatchu chociażby tak. Ja to wiem, że ja to powtarzałem, jak powtarzam to jak mantra, i pewnie jeszcze nie raz przyjdzie mi to powtórzyć. Natomiast mam świadomość tego też, że, że,
0: że to faktycznie wraca jak bumerang, nie. Tak, wraca jak bumerang, więc y, dlatego postanowiliśmy je, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zrezygnować mm, w tej chwili z newsów. Znaczy, nie o to chodzi, że teraz po prostu zamkniemy oczy i będzie się coś ultra ciekawego działo, a my <śmiech> tak, zatykamy dokładnie. uszy, odwracamy głowę i udajemy, że tego nie ma.
1: Nie, po mm -hmm. prostu tak
0: jak dzisiaj z tego braku newsów zrobiliśmy temat, tak chcieliśmy trochę wrócić do takiej formuły tematów odcinka. Ale też jak sobie przypominają na pewno nasi słuchacze już wieloletni i pewnie na pewno pamiętasz to też ty, Dawid, to zrezygnowaliśmy z formuły tematów odcinka właśnie na prośbę e, słuchaczy, bo po przerobieniu tam stu ileś tematów zaczęliśmy się już też poniekąd powtarzać, bo to też było środek generacji czy końcówka generacji tej poprzedniej, więc też jakby nie było aż tak dużo nowych rzeczy. I też druga sprawa to była taka, że często te tematy trwały po godzinę Często były takie wrażenia, że sporo oczywistości przez to mówimy, że jest jakaś ta część, która jest takim mięsem, ale wokół tego jest taka bardzo ogólna obudowa, która nie wszystkim leżała i wtedy jakby przeszliśmy na tą stronę newsową, więc jakby żeby nie, nie cofać się z powrotem i jakby nie dostać tych samych opinii, no to postanowiliśmy, że... Te nasze tematy odcinka będą trwały tak 15-30 minut, czasami 1-30 minut, czasami mogą być na przykład 2-15 minut i to oczywiście mogą być newsy, ale mogą być to takie bardzo luźne powiązane z tym, co się dzieje, więc nawet jakiś taki ala twitterowy news może stać się pretekstem do jakiejś szerszej dyskusji, którą po prostu ugryziemy z jakiegoś innego konta. No i to jest coś, co... Jakaś chcieliśmy Wam zaproponować. Oczywiście to spowoduje, że podcasty będą krótsze. No, naturalnie newsy wypełniały około godziny, a teraz nagle będzie blok, który trwa pół godziny, więc y, możecie się spodziewać czasami odcinków bardziej bliżej półtorej godziny. Ale też, żeby zrekompensować i bazując na tym, że dostaliśmy też wiele opinii od Was, żeby powrócił zakurzony pad, to wydaje mi się, że też y, naturalne będzie z naszej strony, żeby częściej wracać już do gier, które ogrywaliśmy i to nawet jeżeli to są starsze tytuły, na przykład odpowiedź Tomka o nie, że ostatnio odzyskała się z bardzo przychylnym i pozytywną odbiorem mam wrażenie nawet wśród ludzi, którzy nie zamierzają grać w tego niera, tylko po prostu była to ciekawa opowieść o, o grze, która jest jakby zupełnie inna, właśnie mi się wydaje, że w tym siła, że jeżeli aktualnie nie dzieje się Aż tak dużo ciekawych rzeczy. Możemy sobie poprzypominać te, te, te które były ciekawe, no, gier, które, które jakby odchodzą od tego, co jest teraz uważane za główny nurt, albo te, które wpłynęły w jakiś stopniu na te gry, teraz wyglądają. Więc to jest jakby nasza propozycja. Oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście dawali opinię, czy na patv.pl, czy pisali u nas na grupie oczywiście to jest tak, że przy każdej takiej zmianie nie od razu się w tym super odnajdujemy, tylko trzeba pewnie kilka odcinków, żeby to sobie wszystko doszlifować, bo my też jakiś tam rytm wpadamy, ale też nie ukrywam, że tak prywatnie jakby brak tej takiej na siłę szukania newsów do odcinka, to też myślę, że spowoduje, że trochę z innym nastawieniem rozpoczniemy nagrywanie i, i też może z większą werwą, energią, bo też niektórzy tak trochę nam nie chcę powiedzieć, że zarzucają, ale trochę tak wskazują, że moglibyśmy już trochę czuć wypalenie, czy, czy może po prostu taki jakiś brak podjarki. No, wynika to z prostego faktu, że jak się przez godzinę przed nagraniem szuka na siłę newsów, no to, to często po prostu gdzieś nawet ten pierwotny entuzjazm, że w końcu się zbieramy i nagrywamy, przez to, przez to nam gdzieś się przypadał. No, myślę, nie wiem, czy że masz tak, też no, no, no,
1: znaczy, no wiesz, no,
0: dobrze, dobrze wiemy, jak wyglądało to przygotowanie i,
1: i, i czy, jaka, jaka to czasami była droga przez mękę, żeby faktycznie coś zebrać i e, faktycznie, może, może, może formuła podcastu, gdzie, gdzie siedzi za mikrofonami trzech kolesi, czy nawet czterech czasami. E, nie jest odpowiednią, nie jest odpowiednim miejscem do tego, żeby jakąś pierdołę próbować analizować i kroić to na takie plasterki przez które widać resztę świata i analizować to i przykładać do, do różnych miejsc, zastanawiać się jaki to będzie miało, jakie to ma oddziaływanie na rynek albo jaki, to, jak, jaki, jaki pryzmat jemu nadaje, bo to faktycznie czasami to, 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 może być, to, to może być trudne myślę, że to co robi chociażby Piotrek Kuldanek i to jego codzienniki to to jest idealna idealna taka paka gdzie, gdzie można faktycznie z, z, wpakować to wszystko do jednego wora, zamieszać to mikserem w obojętnie w jaki sposób i, i, wy, i wychodzi taka dobra pigułka informacyjna. Natomiast żeby się nad tym rozpływać i faktycznie rozkładać to na czynniki pierwsze, to, to absolutnie nie. Mam wrażenie, że dzisiaj ten rynek informacyjny w świecie gier wideo wygląda tak jak wygląda i, i, i myślę, że to też w jakiś sposób jest... A, Pokłosie się tego, w, w jaki sposób w ogóle krąży informacja, już nie tylko, nie tylko tutaj i wyłącznie w świecie gry wideo, tylko po prostu tak jest wszędzie, więc no próbujemy, będziemy próbować coś z tym zrobić, żeby jednak to w jakiś sposób nie nudziło nas, przygotowywanie tego, tego podcastu w takiej formule, a, a jednak yy, odrodziło w nas jakąś taką nie wiem, świeżość i jakąś taką znowu zabawę z czymś nowym, z czymś, co w jakiś sposób może gdzieś tam nam zapomniane było, jak to się robi i tak dalej, więc no, sam zastanawiam się, jak to będzie, więc no, tak, tak, tak samo, nie wiem, często widać też po odcinkach, że, że te tematy, które gdzieś tam wałkowane są, też nie powodują między nami a wami takiej interakcji jak była kiedyś. To też w jakiś sposób mam taką obserwację i, i widzę to. To, to nie jest, że to jest jakiś zarzut. Ja rozumiem, że czasami ciężko się, ciężko się, no i to właśnie to jest to, że ciężko się czasami odnieść do, do dupereli, o których przychodzi nam rozmawiać i, i ciężko jeszcze raz zebrać myśli, żeby wypluć z siebie dokładnie tę ten sam, ten, 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 samą jakby sekwencję, tę sam, samą myśl, która gdzieś tam przyświetlała wam, nie wiem, lat 10, 10 odcinków, 5 odcinków temu, więc to oczywiście może być nudne i, i, i jakby chęci na to kolejny raz ciężko ciężko zebrać, więc no, zakładam, że to co, to co teraz, to w jakim kierunku pójdzie sam podcast i to w jaki sposób będziemy podawać wam informacje i tak jak powiedział Robert, Robert nie zostawiając faktycznie tego, co się dzieje w świecie gier wideo i, i może trochę bardziej otwierać się i, i, i próbować komentować to, to, co, to, co wy do nas piszecie i tak dalej. Więc no, myślę, że spróbujemy znowu zrobić jakiś taki, taki miszmasz z tym, co chcemy wam przekazać i miejmy nadzieję, że to, się, nie wiem, że to, że to faktycznie znajdzie jakiś... W waszych, że tak powiem słuchawkach wasze zadowolenie, że tak powiem no i chyba, chyba, chyba tak to będzie trzeba na razie zaplanować, teraz majówka tak jak Robert mówił, wrócimy i zobaczymy co nam z tego wyjdzie też padały informacje o, 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 o Roszady w naszej ekipie no stało jak się stało plany były ambitne, trochę nam się to w jakiś sposób z różnych przyczyn nie zapięło i, I tak jak Robert też pisał, pewne, pewne rzeczy na płaszczyźnie zawodowo-prywatnej też nam po prostu spowodowały, że, że mamy jak mamy, ale no myślę, że to słabszy okres to nie, no czasami bywa. No akurat nam się to jakoś tak zjechało razem wszystkimi I, i, i też Tomek Pieniak nie może za bardzo z nami nagrywać, zresztą też ciągnie milion rzeczy, na różnych, na różnych frontach, więc z tego czasu też pewnie mało i też nie chciałby uśmiercać swojego projektu i wiadomo, że każdy, każdy, każdy chce, żeby jego też funkcjonowało najlepiej. Więc no, musicie też w pewnym sensie zrozumieć to, że, 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 że takie rzeczy też się też się dzieją i ale my nie spieprzamy, nie zakupujemy gdzieś tam się pod, jakąś, pod jakąś wersją
0: cementu czy betonu. I,
1: cały czas i... nagrywaliśmy,
0: jakby. i to też nie jest obowiązku, bo cały czas mamy ochotę jakby nagrywać. Nie, no oczywiście, po prostu... ja z miłą
1: chęcią siadam do mikrofonu, tak jak dzisiaj, nawet jak mamy sobie pogadać we dwóch i to, to będzie 30 minut, 40 minut, i, i czy mamy jakieś spostrzeżenia, jakieś refleksje, czy, yy, czy to jak na przykład ostatnio, czytałem też komentarze pod ostatnim 274 odcinkiem, i też chciałbym pozdrowić Tomka który jest z nami od, od kiedy pamiętam. I to jest w sumie to, co napisał Tomek dla mnie chyba to już jest przerażające, bo to pokazuje, jak ludzie, którzy słuchają nas kupę, 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 kupę czasu, kupę lat, albo od samego początku, znają po prostu nas na wylot. I i Tomek jest takim właśnie słuchaczem, i z racji tego, że z Tomkiem wiele czasu przegadaliśmy sobie grając w różne gry, że jest bardzo aktywny w na naszej grupie, i tak naprawdę nasza znajomość wirtualna ściera się regularnie na różnych, w różnych miejscach sieci. Okazuje się, że. że Ciężko, ciężko nie przyznać Tomkowi Tomkowi racji pod tym, co napisał na temat na mój temat, na temat tego, jak widzę PUBG, jak widzę Fortnite a i, jak i jaki mam zdaje na, na temat GTA Online. To jest, absolutnie, to jest absolutnie prawda i, i ciężko mi powiedzieć, że jest inaczej. Natomiast to, to pokazuje, jak, jak bardzo jestem znany Tomkowi jako, jako gracz, jako człowiek, który jak postrzega świat, świat gier wideo i to jest niesamowite. Także tutaj Tomka chciałem bardzo pozdrowić, bo, bo jednak okazuje się, że przez lata słuchał mnie z uwagą i, i jakby to, w jaki sposób wyrażam opinię na temat różnych rzeczy, tego, co się dzieje w świecie gier wideo, do, do, dokładnie rejestruje i, i, i potem jest w stanie złożyć to do kupy i w jakiś sposób stworzyć mój hologram w postaci, w postaci komentarza. Także tutaj, tak no, naprawdę, komentarz jest dla mnie dawno i tutaj, tak fajnego komentarza. Na swój temat i takiego transparentnego, że tak powiem. I zachęcam Was też do przeczytania tego, bo tam jest taka kwintesencja ostatnich, że tak powiem, miesięcy i, i pewnego podsumowania tego, jak, jak funkcjonuje funkcjonuje świat gier wideo i, i tego czym ja się fascynuję, a z drugiej strony to czego, to czego w grach wideo nie wiem, nie lubię albo nie chcę powiedzieć nawidzę, ale jest mi gdzieś tam po prostu nie po drodze, więc no dobry komentarz i, i naprawdę uśmiałem się czytając to po prostu e, było to dla mnie coś, coś, coś naprawdę ekstra, także pozdro Tomek i czekam na kolejne twoje komentarze, także no mam nadzieję, że to też w jakiś sposób spowoduje, że rozmawiając na jakieś tematy nieniusowe, a, a coś bardziej rozległego, coś co można w jakiś sposób ugryźć na różne sposoby. Każdy z nas widzi to inaczej. To też spowoduje, że będziemy mogli trochę odnieść się do waszych spostrzeżeń, i, a może jakichś waszych pomysłów i koncepcji. Także tutaj też zachęcam do tego. No i chyba tyle. Nie mam nic więcej specjalnie chyba do dodania na teraz.
0: Ja no, mi się też wydaje. Znaczy, ja mam jeszcze do dodania. To, e, mo, mogę zrobić takie płynne przejście. Właśnie, to niestety mniej newsów, to mniej płynnych przejść. To, zatem teraz właśnie do mnie to dołoży. Będziesz dosyć. musiał improwizować inaczej, wiesz? A tak, będę, będę robił co mógł. E, ale wspomnij, że nie masz nic do dodania. Ja mam do dodania na temat Detroit Become Human, ponieważ pojawiło się demko ostatnio w PlayStation Store I niestety ku mojemu rozczarowaniu, to jest dokładnie ten sam etap, który był na WGW, który był tak. na E3, który był na Gamescomie. Jedyne co to możemy zobaczyć, jakie zmiany graficzne przeszła gra, na przykład implementację HDR-u też mhm. I, i muszę przyznać, że gra się prezentuje bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o same mechaniki, to to jest taki standard detektywistyczny, więc no wszystko to, co już widzieliśmy, tam jest trochę takiej kosmetyki odnośnie tego, co trzeba wciskać, to chyba się też wydaje mi się trochę zmieniło od czasu tych pierwszych buildów pokazywanych. Myślę, że to temu. będą jakieś
1: szlify, które mają, wiesz, doprowadzić do jakichś tam perfekcji, zakładam, że jakby to są rzeczy, które no, no niespecjalnie wpłyną już na, samo, na samą grę jako grę, natomiast mają w jakiś sposób upłynnić i spowodować, że będzie przyjemniejsza i Bardziej nam będzie istotna dla nas narracja i to, co faktycznie się dzieje, a nie to, jakie gra ma mechaniki w sobie zawarte, bo wiadomo, że ma jakie ma. No i tutaj tak jakby w tej nie, gry są istotne, to nie gra tak? dla mechaniki, Dokładnie. tylko dla
0: fabuły. E, tylko trzeba też przyznać, wydaje mi się, że Detroit w żadnym elemencie, poza lepszą grafiką, technikaliami, jakby nie czerpie z doświadczeń nowej generacji, ale to jest bardzo krótki fragment i, i oczywiście może się to jeszcze zmienić. Niemniej jednak ze względu na to, że ja bardzo lubię już coraz częściej oklepywany motyw tego, że mamy androidy, które mają coraz trudniejsze relacje z ludźmi i coraz większą świadomość, to jest temat, który dla mnie w pewnym sensie jest nadal nieśmiertelny i Jeszcze, jeszcze nie tak jak zombie mi się przyjadło, tak ten temat jeszcze nie. Więc od razu jest to 10 razy ciekawsze niż, niż, niż to, co na przykład nam zaserwowali w Beyond Two Souls, mimo że Temat też, też, można powiedzieć, trochę zahaczał, ale tu jest um, z zupełnie innej perspektywy pokazany. No i przyznam, że mam ochotę na grę, e, natomiast e, też uczciwie przyznaję, że nie ma takiego hype'u przez to, że e, jakby mieliśmy ten pierwszy strzał w postaci Farnhajta, mieliśmy rewelacyjny Heavy Rain potem gdzieś po prostu przy okazji poprzedniej odsłony słabszej jakby... To zaufanie trochę nadszarpnęło, wiesz, wiele osób mhm. uważa, że on jest kiepskim reżyserem, David że no jestem ciekawy, czy on to udowodni. No i też jakby ten cały koncept, żeby jeszcze raz rozgrywać poszczególne fragmenty po to, żeby jakby odblokować inne wybory. On ma jeden problem, że pokazuje dla mnie iluzję tych wyborów. To jest taki Jasne. sam problem, jak jeszcze raz przechodzisz do Walking Dead. Mhm. Po prostu w tej gry moim zdaniem trzeba zrobić raz, trzeba je przejść zgodnie ze swoim jakby sumieniami przekonaniami i tyle. Po prostu nie ma sensu nagle grać na siłę dupkiem, bo na przykład bo okazuje się, że jak gra nas cofa do etapu, gdzie musimy jeszcze raz dochowo jakby dokonać śledztwa, to nagle wiesz, jeszcze raz przechodzisz przez ten sam pokój i skanujesz wszystko, no, no tak, niestety. tak, wiadomo, wiem o co ci chodzi. Spodziewam się, że będą strasznie opietliwe trofea do tej gry. Typu, tam wiesz, odblokuje wszystkie wspomnienia we wszystkich scenach. No, Ze, to, czu, jest czu, to czu, realne. W to. Tak,
1: tak, mhm. tak. Jest to realne i myślę, że to będzie
0: taki standard. No. Dziwi, dziwi mi się, gdyby było inaczej, no. Dlatego ja osobiście wydaje mi się, że tak jak God of War jest takim chiciorem faktycznie na. E na 2018 rok od Sony tak Detroit to nie jest ten kaliber ja się spodziewam, że ta gra będzie miała 7-8 na 10 czyli dobre oceny, ale nie rewelacyjne. i po prostu znajdzie jakby swoją niszę i że to już nie jest moim zdaniem pierwsza liga tytułów od Sony mimo wszystko, że to już jest bardziej jako taki fan serwis w pewnym sensie Mm -hmm. bo jest sporo ludzi, którzy lubi grać w ten tytuł gry i zobaczymy też jak będzie z marketingiem, bo to też dużo nam pokaże czy, czy gra będzie tak jak Got of War, wychodzić po prostu z lodówki i Kratos'a będziemy widzieć wszędzie, po prostu we wszystkich mediach jakie się tylko da czy, czy, czy raczej właśnie będzie tak jak przy A Way Out na przykład dużo skromniejsza e, ta kampania marketingowa zobaczymy
1: no zobaczymy, sam jestem ciekawy
0: Zresztą wspomniałem właśnie już o Gotow i to jest ten, ten nasz główny konsek, nasze główne danie dzisiejsze, więc teraz magicznie zaproszę Piotrka, żeby tutaj się, no, ja się um... wykrystalizował w studiu. Jednocześnie chciałem Cię Dawidzie pożegnać, fajnie, że udało nam się nagrać tą pierwszą część. Dajcie też znać jak Wam się podoba w ogóle taki łączony odcinek, bo kto wie czy to też nie jest pewien sposób na to, jak sobie poradzić, kiedy mamy bardzo napięte harmonogramy i ciężko nam się zgrać w jeden termin, więc przy takiej krótszej formule też jest to nam no, łatwiej zorganizować niż w przyszłości. Dokładnie. No, także dzięki Dawid.
1: Dzięki i do usłyszenia no, w kolejnym odcinku, mam nadzieję.
0: <laughs> A my sobie przechodzimy do Gotowora. Więc wędrujemy sobie magicznie do naszej głównej części odcinka, w której porozmawiamy sobie o Gotoworze. i nagle nic tego nicowego pojawił nam się w studiu Piotr Modzelewski. Tak, ja pojawiam się i znikam w związku z zakrzywieniem czasoprzestrzeni, bo mogę. No dokładnie, to w sumie temat, który też pasuje do otoczki całego Gotowora, bo tu mamy nie tyle zakrzywienie rzeczywistości czy czasu, tylko w ogóle zakrzywieniem mitologii no bo... Skrzyżowanie mitologii. Skrzyż, skrzyż, skrzyżowanie, dokładnie. Kratos, kratos trafia do, do świata mitologii nordyckiej. I powiedz w ogóle jak twoje, jak twoje pierwsze wrażenia? Czy faktycznie mega wsiąknąłeś? Bo cały internet po prostu wybucha. Metacritic, co już mówiliśmy w odcinku 95, no wszyscy są po prostu niesamowicie zajarani. A... Różnie to bywa, niektórzy łapią się na tej fali, jakby też po prostu nie mogą się oderwać od ekranu, a inni znajdują wiele wad i twierdzą, że tak trochę wszyscy popłynęli na takiej ogólnej, jakiejś pozbywanej może czasami sensu fali emocji, więc jak to było u Ciebie? Jak to jest? Ja, ja, jestem
2: trochę, ja jestem trochę w rozkroku między tymi dwoma obozami z tego względu, że z jednej strony jako osoba, która ogrywała wszystkie poprzednie części jak najbardziej rozumiem hype i również wskoczyłem w ten strumień, on mnie poniósł, ale z drugiej strony Dostrzegam pewne błędy, o których zresztą jeszcze tutaj powiemy, więc no. Ale nie
0: są to martwe gałki oczne, to musimy jasno powiedzieć. Przypatrywałem się, nie ma problemu z nimi. No nie, gałki oczne są
2: bez zarzutów, także jest oficjalna aprobata Polskiego Stowarzyszenia Okulistów Okulistyki. I... Tak, więc tutaj, tutaj jest absolutnie jak najbardziej
0: okej. Okay. Ja tak, me mega pasa. dużo, wiesz, słuchacze odetchnęło z ulgą w tym momencie, bo obawiali się, że ich ulubiona gra dostanie właśnie z tej strony.
2: Ja jestem pewien, że moja opinia, jeżeli chodzi o gałki oczne, jest tutaj jak najbardziej kluczowa dla zakupu tej gry przez wiele osób, także też odetchnąłem z ulgą, tak powiem.
0: Okej. Okay. No powiedziałeś, że trochę w rozkroku, ale pewnie tak przychodzić od razu do VAT, to trochę nie wypada. Wypadałoby powiedzieć, że tak jak Piotrek jest wielkim fanem serii God of War, tak ja grałem oczywiście, natomiast ja nigdy nie, nie byłem jakimś ultrafanem, nie ze względu na to, że to były złe gry, bo były świetne, tylko ja przyznaję, że ja po prostu nie jestem jakimś ultrafanem slasherów, to zawsze był taki gatunek, który gdzieś tam od czasu do czasu wpadał, natomiast jest wiele osób, które jarało się tak naprzemiennie Devil May Cryem i właśnie God of Warem. no ja to tak trochę traktowałem jako przerywniki. i trzeba też powiedzieć, no nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale dla mnie God of War, ten nowy z laserem nie jest Adel, on, on absolutnie
2: nie jest slasherem, ja tylko chciałem sprostować, że ja też nie jestem wybitnym fanem slasherów, ale God of War dla mnie zawsze miało to coś, co mnie bardzo mocno przykowało do ekranu skutecznie, no to bo to ta
0: epickość, która po prostu hektolitrami. Ty, tyle samo ile hektolitrów krwi tyle samo epickości w tych grach wiesz co, pojawia. tak,
2: tak, na swój sposób można rzeczywiście to ubrać w ten sposób i właśnie zarówno jedynkę jak i dwójkę grałem właśnie na PS2 Potem trójka na PS3. Oczywiście za miałem jakąś taką bardzo krótką przygodę, ale mi się wydawało, że po prostu ta marka już trochę, trochę fabuła się
0: wyczerpała. Ale to no, nie zmienia faktu, że... Skoro tam wiesz, już po prostu jakieś totalne popłuczyny powymyślane, robiły zabosów, bo już nie było kogo wziąć z mitologii, no to widać było, że seria zjadła własny ogon w tamtym momencie. No tak, momencie. ale wiesz, to jakby nie przeszkodziło mi w tym, żeby raz jeszcze ograć
2: wszystkie części na PSP. I, i niedawno, czy, czy niedawno no w zasadzie to ze dwa lata temu, ale właśnie kupiłem też jeszcze kolekcję HD, w cudzysłowie na
0: Vite i na Wicie
2: też w tego slashera radośnie sobie napierdzielałem, także...
0: A, a trójkę zagrałeś na PS4, to zremasterowano w 60 klatkach? Wiesz co próbowałem, ale generalnie
2: rzecz biorąc jakoś wydaje mi się, że fakt, iż przechodziłem ją na PS3 na najwyższym poziomie trudności, który strasznie w wpierdziel mi, mi spuszczał, to stwierdziłem, że Chyba nie chcę już tego powtarzać, bo, bo znam tą grę i nawet warstwa techniczna, która była no, niebywale podbita, ale mimo wszystko, że nie jest wystarczająca tutaj, żebym po prostu raz jeszcze, raz jeszcze do tego przysiadł i po raz kolejny zajmował się no, wybijaniem resztek Panteonu Greckiego.
0: Dokładnie, zresztą widać jak, jaki postęp technologiczny God of War zrobił, bo mimo, że trójka była imponująca na ps trójce i potem jeszcze imponująco zremasterowana na PS4, to jednak jak odpaliłem sobie tak dla porównania, przypomnienia te, te filmiki, no to wygląda faktycznie jakbyśmy się cofali generację, wstać właśnie mówię o tej wersji PS4, a co dopiero ta z PS3 no i też brawo tutaj dla Sony, myślę, bo to jest kolejny raz, kiedy udało się zaufać twórcom, bo Sony Santa Monica miała swoje problemy finansowe, tam były trochę zwolnienia, w, jeżeli chodzi o studio, po God of War Ascension, które było klapą sprzedażową, sytuacja się pogorszyła, no a nowy God of War był w produkcji 5 lat, czyli praktycznie od jeszcze zanim PS3, PS, PS4 pojawiła się na rynku, to oni już rozpoczynali produkcję produkcję właśnie tego nowego gotowora.
2: No ale o, myślę, że należą im, te, im, im się też słowa aprobaty w związku z tym, że to znaczy 5 no, lat temu sytuacja może wyglądała zgoła inaczej, ale wydaje mi się, że trzeba im przyklasnąć w związku z faktem, że w dobie kiedy mamy... Teraz te wszystkie Fortnite, PUBG i inne tego typu gry, które są nastawione na multiplayer, oni po prostu wypluli z siebie taką staroszkolną, niemalże triple ową produkcję single player, w której po prostu jesteś tylko ty jako gracz i tak na dobrą sprawę reszta świata ciebie specjalnie nie interesuje.
0: No właśnie, na jest staroszkolną, ale wydaje mi się, że na swój sposób, mimo że to jest gra single, to w wielu aspektach to jest gra bardzo nowoczesna, a właśnie ten old school wieje z tych części poprzednich God a to właśnie dlatego, że takim motywem napędzającym w tej chwili większość gier single player dla graczy jest motyw eksploracji. No i tak jakbym miał właśnie jednym określeniem nazwać God of War Rat, dla mnie myślę, że numerem jeden to jest, że to jest gra eksploracyjna to jest takie dosyć dziwne określenie, ale jakby to jest podstawa rozgrywki, mamy masę różnych znajdziek różnego rodzaju odnóg w, w tym naszym świecie, to nie jest typowo open world, ale, ale są miejsca, gdzie mamy większą swobodę, pojawiają się także questy, znaczniki na mapie, więc no jest, to, jest to faktycznie spore odejście i moim zdaniem takie unowocześnienie do tego, co, co chcą dzisiejszej odbiorcy i dla mnie to widać. Tak jak God of War był dla powiedzmy 18-22 latków, tak nowy God of War jest o te, dla osób o te nie wiem, 8-10 lat starszych i wydaje mi się, że to w pewnym sensie się unowocześnił, ale też jakby dostosował do gustów trochę starszych graczy.
2: To znaczy, no, on nam jakby zapewnia to, czego oczekujemy. tak? To jest gra, która pomimo swojej tematyki i, i, i faktu, że tak no, na dobrą sprawę biegamy po prostu po raz kolejny wielkim człowiekiem, który ma tym razem równie wielki topór, a nie ostrza, to mimo wszystko właśnie on celuje chyba w tą trochę starszą publiczność niektórymi rzeczami i tematyką, którą porusza, więc jak najbardziej można się w tym odnaleźć. No ale z drugiej strony właśnie jest to takie puszczenie oka do osób, które grały w poprzedniej części i...
0: No myślę, że to też nie zostało bez wpływu na ocenę, bo no tak, no. one są wysokie, po prostu. No to fakt, no i jeszcze jakby to fajne potwierdzenie, że gry to nie tylko biznes, bo poruszyła mnie ta reakcja głównego e, dyrektora kreatywnego, który, bo, który ma notabene bardzo fajne nazwisko Barlock, e, który Koli. no po prostu popłakał się jak zobaczył, że jest 95 na bo mówił taki wchodził spięty, widać było dużo emocji na jego twarzy i i faktycznie mega go to poruszyło pięć lat życia poświęcono na ten projekt, no i wiesz, dosłownie ułamek sekundy, nie i tam. To znaczy, raz, że, czy... mhm.
2: że pięć lat życia, no ale też inna sprawa jest taka, że oni musieli obejść naprawdę całą masę ograniczeń, które zostały właśnie też w związku z tobie, w związku z tym, jaką konstrukcję gry sobie wymyślili, które, no pojawiły się tak? I, i właśnie sam fakt, że cała gra jest jakby bez cięć kamery, to właśnie z tego co pamiętam oni byli na jakimś etapie produkcji, doszło do tego, że po prostu wszyscy chodzili jak struci, niektórzy płakali i tak dalej z tego przenicznego względu, że nie mogli zmusić tej kamery do tego, żeby działała właśnie tak jak powinna i był podobno już taki moment naprawdę konkretnego kryzysu, który musieli przełamać, żeby ta gra no, funkcjonowała tak jak oni sobie to założyli.
0: Tak, no to jest niesamowite, tak jak mamy tak niewielką liczbę filmów, która leci na jednym ujęciu albo prawie, pamiętam, że Birdman, który został parę lat temu Oscara, to był taki film, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie, tym faktem, że cały czas ta kamera była w stanie... Podpisuje się pod tym? Więc jakby to, że tutaj pojawia się ten motyw i że nie ma loadingów i cały czas jest jeden shot, master shot kamery bez cięć jest niesamowicie imponujący. Ale ty... to jest też bardzo przyjemne uczucie, bo mi się często zdarza,
2: że podchodzę do jakichś drzwi kratosem i myślę, okej, okay, dobra, teraz przechodzę gdzieś tam, więc będzie loading i go nie ma. To jest po prostu coś, co jest tak kosmicznie dziwne w momencie, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nowe światy, nowe mapy i tak dalej się ładują, że to jako osiągnięcie technologiczne i fakt, że no, doświadczamy tego w taki sposób jest no, niesamowite, naprawdę
0: i to jeszcze najlepsze, że to nie jest tylko taki aspekt po prostu czysto technologiczny żeby się pochwalić, ale to wpływa niesamowicie na imersję gry, bo za każdym razem na przykład jakiś loading, to co się zwykle robi, nie wiem, patrzysz smartfona wiesz, nie wiem, idziesz sobie wiesz, zrobić herbatę, dolewasz sobie piwa cokolwiek i w tym momencie się jakby wybijasz, a go po prostu m, dopóki się, wiesz, nie opamiętasz i z tego świata nie wyjdziesz, to on cały czas cię wciąga, 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 bo nie ma ani momentu przerwy
2: no tak, szczególnie też, że nawet sami twórcy jakby wiedzieli, że gracze mogą to docenić, bo przecież jest nawet opcja przełączenia sobie całego head, no, hada w tryb immersyjny, gdzie po prostu wyświetlają się albo szczątkowe informacje, albo nie wyświetlają się w ogóle, co też sprawia, że ta filmowość jest jakby podniesiona na zupełnie nowy poziom.
0: To fakt, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nowy God of War nie stawia już tak bardzo na epickość jak poprzednie części, to znaczy przynajmniej w, tej, w, w tym, co widziałem po, po tych kilku dobrych godzinach gry, ty Piotra kilkunastu, to oczywiście zdarzają się takie starcia, które trochę przypominają właśnie tą epickością poprzedniej części, ale tutaj nacisk jest położony chyba na coś więcej, to znaczy przede wszystkim na eksplorację, bo, bo ten świat jest bardzo ciekawy, czy światy w zasadzie. Eee, to jest raz, a dwa no, fabuła, która nas bardzo mocno ciągnie do przodu i która jest świetnie napisana, wyreżyserowana i Przede wszystkim ta relacja Kratos'a z jego synem, który Sony podobno chciał wywalić całkowicie, a uważam, że bez tego ta gra po prostu by straciła naprawdę duszę, tak można by powiedzieć. To jest coś, co, no. co właśnie świadczy też o tym, że ta gra jest dla dojrzałego odbiorcy.
2: Wydaje mi się, że odbiór byłby zupełnie inny, natomiast to o czym ty mówisz, o tej epickości, no ona gdzieś po drodze trochę została zatracona, to jest fakt, no bo... Jakby to, do czego nas przyzwyczaiła trójka, to jest bicie się z jakimiś mobami na plecach wspinającego się na Olimp, Tytana, no <grystanie> trudno powiedzieć, żeby to nie ryło, bani. szczególnie w momencie, kiedy ta gra wyszła, które to był 2009 albo 2010 rok, więc jak najbardziej się zgadzam, ale z drugiej strony ja też dość mocno się bałem, czy Kratos na pewno się dobrze wpasuje w mitologię nordycką, że rzeczywiście tak, ja nie będzie też się tak, że będzie... obawiałem że no. nie będzie właśnie odstawał, ale fantastyczne jest to, że to jest chyba jednak postać, która swoimi wrzaskami, tym rozlewaniem juchy jest tak uniwersalna, że gdyby ją tak na dobrą sprawę wrzucić do, Gail, do Galilei, kiedy żył Jezus, to też by tam pasowała. Znaczy, no, może nie do końca aż tak, ale, ale w mitologię nordycką naprawdę wpisuje się świetnie i no, nie wyobrażam sobie, żeby to można było lepiej zrobić. Naprawdę, tutaj no, po raz kolejny, tak, trzeba przyklasnąć z Sony Santa Monica, bo... Spieli to naprawdę idealnie i z tego co słyszałem jest to setting, który został na tyle dobrze odebrany, że kolejne części jeżeli powstaną to też właśnie prawdopodobnie będą osadzone
0: w mitologii nordyckiej. No tak, zresztą sami pamiętam nasze dyskusje na podcaście, kiedy mówiliśmy, że to byłoby naturalne dla Gotofora, żeby przejść tą mitologię nordycką więc fajnie, że tego wysłuchali. No ale mi się na przykład podobało to, że Kratos jakby nie do końca rozpoznaje kto jest kto, to kto to jest najważniejszym Bogiem, kto od kogo zależy i to właśnie syn mu tłumaczy, który jest jakby wychowany w, w rozumieniu jego matka mu wpoiła wszystkie te e, szczegóły I, i to jest fajne, że on się by się tak poradzić, czy on czyta dla niego runy właśnie, czy jakieś życiny, analizuje i tak dalej, i tak dalej. Jakby to widać, że to nie jest tak, że Kratos magicznie wszystko pozna, tylko dla niego to jest właśnie trochę jest, jak nie w tej bajce i próbuje w ogóle skumać, o co tu chodzi. Z jednej
2: strony tak, ale z drugiej strony mi się wydaje, że on bardzo dużo tych rzeczy ma serdecznie w dupie. Tak sądzą, sądząc po jego podejściu i generalnie rzecz biorąc po tym, jakie ma czasami reakcje na to, co mu tłumaczy jego syn, to mi się wydaje, że po prostu... Ja
0: wiem co mówię, chłopcze, Boy. Bo... Dokładnie, dokładnie cały czas tak, Ale bo zauważ, bo prostu... że zawsze, że to powtarza nie takimi, wiesz, skrótowcami, tylko e, zawsze tak do niego mówi I did not see, na przykład, nie? Albo wiesz, zawsze, zawsze mówi to takimi pełnymi zdaniami, nie robi żadnych skrótów, i jakby się droczy bardzo często z tym synem. I powtarza jego zdania, tylko dodaje not, albo właśnie did not, albo have not, nie? No, to tak. Jest to tak charakterystyczny ten jego sposób mówienia, który nadaje też ton tej relacji. która no tak, Zresztą ten... się zmienia i ewoluuje, no bo moim Ale to jest równym... właśnie, to jest bardzo dobrze zagrane
2: swoją drogą, to, że ta... Bo generalnie rzecz biorąc, ciekawe jest to, że Kratos od samego początku, zresztą, no, może inaczej, Kratos jakby jako postać, wiemy z poprzednich części, że jest trochę dupkiem, którego no plemniki tępią, tępią termity i mordują szczury. Tymczasem się okazuje, że tu miejscami wychodzi jego ludzka twarz,
0: co jest strasznie zaskakujące do obserwowania. Tak, tak. Te momenty, kiedy on tak wyciąga rękę do sceny, ale jednak dostatecznie ją cofa, bo nie wypada. To... Ale
2: wiesz co, to jest dziwne. To jest dziwne, bo ja siebie łapię w tym momencie po prostu na tym, że zaczynam naciskać wszystkie klawisze na padzie, żeby tak, zrób to, zrób to do ciężkich cholera. Ale nie, Kratos twardo cofa rękę. On nie jest miękki, on jest twardy. Więc no... Tak, ale no sama, Świetnie sama też
0: postać w ogóle chłopca, nie? który właśnie w te momenty, kiedy on ma takie wyrzuty do niego, cały czas to, że jakby musi być posłuszny i on to wie, ale ten każdy moment, kiedy tylko może wcisnąć gdzieś trochę tej osobowości swojej i jakby się z tym wszystkim nie zgodzić, to wykorzystuje te momenty doskonale i naprawdę te dialogi są świetnie zagrane i voice acting, więc... Czy odpalałeś no i...
2: polską wersję językową?
0: Nie, 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 od razu jestem w angielskiej, także nawet nie wiem, co tam w polskiej. Słyszałem, że Lindy już nie ma jako Kratos. Ja,
2: ja też słyszałem, że Lindy już nie ma, ale postanowiłem na wszelki wypadek nie robić sobie tego i nie odpalałem i po prostu siedzę w angielskiej, gdzie, no, co prawda podmienili voice aktora grającego Kratosa, ale wydaje mi się, że wybór i tak był całkiem niezły, bo Chociaż miejscami da się, jakby słyszy się, że to jest inna osoba, poprzez, poprzez to, że inaczej akcentuje niektóre rzeczy, to. No dalej jest to głos, który myślę, że mógłby spokojnie kruszyć ściany.
0: Dokładnie, zdecydowanie. To jest Jeszcze jak się gra na, na, na słuchawkach, to już w ogóle, bo tam rzadko wypuszczają nowe profile do tych słuchawek, ale teraz pojawił się profil God of War do tych słuchawek Sony, więc wiesz, po prostu specjalnie dostosowany do tembru głosu Kratosa, więc bębenki szaleją. Bass plus 400, rozumiem? Dokładnie. Trzeszczą w momencie, kiedy Kratos krzyczy tak jest, tak jak mówisz więc to jest gra eksploracyjna dla mnie no i to jest też bardzo wiele elementów charakterystycznych dla Metroidvania. to znaczy bardzo często dochodzimy do lokacji, w których część jest dla nas niedostępna ponieważ nie mamy określonych umiejętności czy skilli więc jeżeli chcemy absolutnie wszystko przetrzebać to musimy prawdopodobnie skończyć wątek główny jest sporo trackingu no i to jest taka rzecz, która ja nie jestem jakimś ultrafanem, fanem natomiast ona jest zrobiona z rozwagą to znaczy ten backtracking to nie jest najczęściej dokładnie po tych samych śladach tylko są porobione jakieś skróty <śmiech> czy potem się pojawiają magiczne przejścia czy jest jakiś nie wiem magiczny mechanizm, który nas po prostu przynosi, no, jest to ułagodzone do granic możliwości, natomiast nie ma tak, że dochodzimy jakby do naszego celu i nagle jest okej, okay, magicznie się teleportujemy gdzieś, nie, musimy teraz ruszyć do PewTroki troki i wracać całą tą drogę, wstecz, mimo że z to jednak wracamy i tam znowu się pojawiają wrogowie, więc...
2: Wiesz co, tak, ale z drugiej strony ja nie mam kompletnie do nich pretensji o to, z tego względu, że ten świat jest wykreowany w taki sposób, że chce się po nim łazić, i sam fakt, że zostawiasz po prostu jakąś gałąź, powiedzmy, jakąś odnogę drogi, do której nie możesz dojść i pamiętasz o tym, że ona tam jest, to tylko sprawia, że powrót do niej jest, jest po prostu fajny, tak? Ponieważ oni zrobili to, co, co nie udało się naprawdę wielu grom w ostatnim czasie, między innymi także innemu między innymi, czyli, czyli Gears of War w tym wypadku, bo to jest gra, która mimo wszystko nagradza się za eksplorację.
0: Tak, to wreszcie, to... pamiętam to, co nas wkurzało. Chciałem tak, też to tak, powiedzieć, tak, że tak. wiesz, ja, ja, ja mam takiego pecha zazwyczaj, że jak gdzieś w grach idę i mówię, tak, tu jest to miejsce, tu będzie znajdźka, to tam nie ma absolutnie niczego. Pamiętasz jak te doktagi, nie? Coś. zawsze mówiłem, że to będzie tak. ostatecznie nic, a tu wreszcie nawet mój taki jakiś dosyć nie najlepsze szczęście, jeżeli chodzi o znajdźki, zawsze gdzieś wejdę, jest skrzynia jest jakiś przedmiot, cokolwiek, zawsze coś jest, tak jak w Wiedźminie, to jest właśnie ta gra nagradza się za eksplorację ale to jest ciekawe, bo ona ci nagradza nawet nie
2: tyle za eksplorację, co też za Twoją spostrzegawczość, bo zdarza się czasami tak, że wejdziesz po prostu do jakiejś komnaty w jaskini, rozglądasz się i myślisz, że nic tutaj nie ma, a potem patrzysz w górę i nagle się okazuje, że gdzieś tam jest jakaś półka, na którą jeszcze będzie można się dostać później, że gdzieś jest po prostu jakieś wiadro, w którym jest nawet najmniejsza pierdoła, tak, ale nie, nie masz tego poczucia, że czas, który poświęciłeś poszedł na marne, bo dostajesz coś z tego, i nawet jeżeli jest to po prostu, nie wiem, kolejne 25 srebrników, które potem wydasz na upgrade uzbrojenia to mimo wszystko coś z tego masz I, i to jest cholernie satysfakcjonujące. Już pomijam fakt, że dość często zdarza się, że jeżeli zapędzisz się w miejsce, w które nie do końca powinieneś pójść w tym momencie, to kończy się to tak, że dostajesz no, monumentalnie w czambuł i po prostu widzisz ten wspaniały napis, który ci mówi, że hej, wróć do poprzedniego checkpointu, bo właśnie zostałeś zabity. Także ta eksploracja zdecydowanie nagradza, ale też przy okazji walka z tymi oponentami na wyższych levelach
0: jest potwornie, ale to po prostu potwornie satysfakcjonująca przynajmniej dla mnie. A jeszcze tylko wspomnę o eksploracji, zanim przejdziemy do walki, że nawet sam rozwój Kratosa również opiera się na eksplorację, na przykład znajdując ileś tam, już nawet nie pamiętam jakiego odpowiedniego przedmiotu, czy jakiś tam pieczęci to było, czy jakichś aliksirów, zwiększa nam zdrowie, maksymalną żywotność. To samo jeżeli chodzi o pasek e, Rage'a, e, tak. czy inne rzeczy. Więc eksploracja... Pasek Rage'a
2: jest powiększany przez rogi, z których był pity krwawy miód, To jest w ogóle już tak, tak. bardzo kratosowe, że chyba bardziej być nie może.
0: <laughs> Dokładnie. Więc ta eksploracja to nie jest tylko i wyłącznie znajdowanie jakichś pierdół, jaki znajdziecie? Ale również elementy rozwoju bohatera. To znaczy, wiesz, no, nie oszukujmy się, że to samo było w poprzednich częściach,
2: no, przecież znajdywanie tych oczu gorgony, czy, czy właśnie tak jak było, w oborze, co tam jeszcze było były pióra Feniksa bodajże, jeżeli one też podbijały ci pasek życia i,
0: tak, i energii. No, tak, no to, to nie jest. Ale no to, właśnie
2: faktyc. fajne jest to, że tutaj, tutaj nie jest to aż tak naćpane, ale z drugiej strony w związku z tym w momencie, kiedy już znajdziesz te trzy a i tam i one podbiją ci to życie, to rzeczywiście czujesz,
0: że to wprowadza jakąś taką naprawdę znaczącą zmianę. Tak, to fakt, bo to bo, bo często jest w grach, że to życie po prostu jakieś tam dwa piksele urośnie, a tu nagle się okazuje, że pasek nam się dwa razy powiększa i jakby od tego momentu się zastanawiamy, jakbyśmy w ogóle gra miała funkcjonować, byśmy tego nie znaleźli w sensie masz wrażenie, że to po prostu ratuje ci w co drugiej walce tyłek, że jest to większe życie a wspominałeś właśnie o, o tej walce, no tutaj e, takim następnym, zupełnie nowym i charakterystycznym e, narzędziem Kratosa jest e, topór, który jest oczywiście magicznym, zamrażającym toporem, który rzucamy i którym magicznie możemy przyzywać z powrotem i w momencie, kiedy przysyłam go z powrotem to nadal może ranić wrogów i to jest coś, co od razu mi się mega spodobało i to jest coś, co mi nadal się nie znudziło po tych paru godzinach. Ustawić dokładnie tak, że masz trzech w linii i potem wraca po tych łupach trzech wrogów to jest mega satysfakcjonująca rzecz i, i też mega taktyczna. Zresztą rzecz, która też wykorzystywana jest w eksploracji ale o tym może za chwilę. Jak w ogóle Ci się podoba sam projekt tego i sterowanie, bo jest to dosyć oryginalne, że yy, używamy do machania toporem triggerów
2: e, wiesz co mi się to podoba tak naprawdę nie byłem przekonany co do, co do tego systemu walki. No, bo jednak, jako osoba przyzwyczajona do tego, że upgrade'uję sobie Blades of Chaos, a potem przytrzymuję L1 i wpadam kwadratem po prostu w tłum, żeby nabić hit combo, nie wiem, 75 albo coś w tym stylu, to bałem się trochę, że ta walka jednak będzie nie będzie tak miodna, że będzie trochę wolniejsza. I generalnie rzecz biorąc, jak to mówią właśnie na, naszy, na, na wyspach, lacking, tak, że czegoś będzie w niej brakowało. Ale kompletnie tak nie jest, ponieważ każde jedno pierdyknięcie tym cholernym toporem jest tak cudownie satysfakcjonujące. się szczególnie... ciężar po prostu. Tak, ale szczególnie w momencie, kiedy po prostu nie jest podbity na wyższy level i taki mocniejszy cios może naprawdę sponiewierać wrogów. To jest też zresztą ciekawe w kontekście finisherów, ponieważ one. Jest ich naprawdę dużo i w związku z tym zdarzają się takie. Ja, na przykład, dzisiaj, gdzie jestem w grze od nie wiem żeby nie skłamać, około 20-22 godzin w nią wpierdziliłem, może trochę więcej. Ja na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że można przeciąć na pół przeciwnika, który
0: leży na ziemi. I to no jest tak, coś, czego o, po prostu... ja, ja też tego nie wiedziałem, a w jaki sposób to, to zrobić? Jest to tego odblokowanie combos, czy normalnie zawsze można Wiesz co, wydaje mi się,
2: że nie, nie pamiętam w tym momencie, jak to zrobiłem. Czy, czy po prostu to jest kwestia modyfikatorów, które mam w tej chwili na toporze, czy jest to coś, co po prostu odblokowało się wraz z progresem któregoś, um, której jest z części ekwipunku. Natomiast po prostu jest tak, że przytrzymujesz dłużej R2 i Kratos w tym momencie no, no, no sieka tak
0: najzwyczajniej w świecie. No coś z tego nie miałem, ale tak brzmi zachęcająco. Ale żeby, żeby nie było tak kolorowo, to uważam, że jak system walki jest bardzo i rozbudowany dużo bardziej niż może się wydawać tak system rozwoju postaci i cały w ogóle system menusów wydaje mi się, że można zaliczyć do wad tej gry, bo mimo tych paru godzin spędzonych jakby ciągle się zastanawiałem, o co tu chodzi i no nie jest to tak płynne jak w grach RPG, oni tak próbowali trochę się zainspirować niby są takie właśnie kolory przedmiotów że to niebieskie, lepsze, purpurowe i tak dalej, jest tych kategorii po prostu od groma i Przypomina mi to bardziej japońskiej produkcji niż, niż to, do czego nam e, nas Europejczycy czy Amerykanie przyzwyczaili. No trochę, trochę przekombinowane.
2: To znaczy, wiesz co, ja się z Tobą zgodzę, ale może nie tyle przeszkadza mi mnogość przedmiotów, co bardziej fakt, że e, wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu znaleźć coś, co będzie Ci pasowało i potem konsekwentnie to upgrade'ować, bo w momencie, kiedy będziesz przeskakiwał z jednego przedmiotu na drugi, to do niczego Cię absolutnie nie doprowadzi i jakby się trzymam właśnie tej zasady. Natomiast jeżeli chodzi o RPG-owość, to większy problem mam z tymi parametrami, które oni wprowadzili, ponieważ teraz jakby Kratosa charakteryzuje szereg statystyk i tam jest życie, siła, witalność i tak dalej i jednym z tych parametrów jest szczęście. I wprowadzenie tego w kontekście systemu walki naprawdę mnie autentycznie irytuje. A te ponieważ... szczęście, ja
0: nawet nie, nie, nie zagłębiałem się, szczęście, rozumiem, wpływa na szanse na a tak? Coś w tym zeseń?
2: Wiesz co, nie wczytywałem się w to specjalnie, natomiast wydaje mi się, że to jest coś, co wpływa na szansę na criticala i to jest coś, co wpływa na twoją szansę uniku. I to jest coś, co jest strasznie frustrujące w związku z tym, że jeżeli weźmiesz trzy takie same sytuacje, to w zależności od tego, jaki numerek wyrzuci ci cholerny generator liczb losowych, albo unikniesz ciosu, albo, albo nim dostaniesz. I to jest szczególnie frustrujące w momencie, bo trzeba powiedzieć, że gramy na różnych poziomach trudności, bo ty wszedłeś w normala rozważnie zresztą moim zdaniem a ja stwierdziłem, że, że lubię Kratosa, to pocistę na hardzie
0: tak, tak, ja, ten... ja, ja jednak to... się nie żałuję tego, bo ja po prostu bardzo mnie ciekawi historia na sam początek i nie chciałem, żeby ta frustracja z powtarzania walk mi trochę przysłoniła jakby tempo tej historii
2: i absolutnie miałeś rację, natomiast są jeszcze osoby, które są mniej roztropne od nas obydwu, ponieważ są ludzie <śmiech> którzy wybrali, Ariel jeżeli słuchasz to pozdrawiam, którzy wybrali sobie poziom Give Me God of War, czyli najbardziej hardkorowy i rezultat tego jest taki, że w piątek jak rozmawiałem właśnie z Arielentem nie powiedział, że musiał zacząć od początku, bo po 4 godzinach gry nie jest w stanie przejść walki, a Give Me God of War sprawia, że poziom trudności jest zablokowany i nie można go zmienić w opcjach. No,
0: o kurde, no. Więc no. <ścoughs> <ścoughs> Więc tak. generalnie tak, jeżeli zastanawiacie się nad wyborem trudności, to jest ciężko. Jest ciężko jeżeli jeżeli nie mnie dlatego, się że, że... Bo ta że jest w... Dark Soulsowa, nie? W pewnym momentach no. można tak powiedzieć, że giniemy na hita, tylko że różnica jest taka, że wcale tak łatwo niektórych wrogów nie rozwalamy. No właśnie tutaj,
2: tutaj pojawia się pewnego rodzaju dysonans i to, co mówisz, tak, walka jest bardzo Dark Souls'owa. Zresztą dzisiaj rozmawiałem z Tomkiem Wężykiem, pozdrawiam serdecznie. I właśnie on powiedział, że z racji tego, że grał niedawno i w Bladborna i w Souls'y, to jakby ta walka dla niego nie stanowi takiego dużego problemu, ale ja się kompletnie nie mogłem na początku odnaleźć. To jest, to jest fajny system walki, żeby nie było tutaj absolutnie jakichkolwiek wątpliwości ale jako dla osoby, która nie miała do czynienia z tego typu właśnie systemami w przeszłości, bo moje doświadczenia z serią Souls to było Demon Souls na PS3 ogrywane u Cenegi 8 lat temu, żeby nie skłamać, więc tak jakby no <ścoughs> nie jestem na bieżąco i to, to sprawiało mi początkowo dość dużą trudność i właśnie przestawienie, przestawienie niektórych swoich zwyczajów no zajęło mi trochę czasu i sprawiło też, że Kilka na, no kilkanaście, kilkadziesiąt, tudzież kilkaset może nawet razy usłyszałem po prostu jak,
0: jak młody krzyczy No father, don't leave me here! i no <słuch> Tak, tak. I nawet nie pomógł e, jakiś tam kamień rezurekcji, który można... Nie, nie, jeszcze ich nie było wtedy.
2: Rozumiem. Bo one się pojawiały dopiero po pewnym czasie, natomiast na początku ich nie było, więc po prostu oglądałem bardzo namiętnie ekran, na którym wyświetlała się porada oraz naciśnij krzyżyk, aby wczytać ostatni checkpoint.
0: No, trochę tych porad pewnie przeskrylowałeś sobie. Nie, nie, nie,
2: ja, ja w tym momencie po prostu robiłem sobie przerwę, bo musiałem się uspokoić, ponieważ tak jak mówię, problem z tym, z, tym, z tym parametrem szczęścia polega na tym, że w momencie, kiedy mamy identyczne sytuacje, to raz oberwiemy, raz nie, co jest potwornie frustrujące, bo jakby nie zależy to kompletnie od umiejętności gracza, a zależy to po prostu od tego, jak akurat wypadnie i w momencie, kiedy walczysz z trolem, który zdejmuje cię na jeden albo półtora uderzenia można byłoby powiedzieć, to przypadek w trakcie walki trwającej, no nie wiem, z 10 minut 15 czasami, jeden przypadek który sprawia, że jesteś udupiony to jest naprawdę strasznie frustrujące, no ale z drugiej strony tak wybrałem poziom hard, więc no może, może po prostu jest to moja własna wina i w tym momencie marudzę i mam zrobić git-gut tak zwane, zamiast tutaj prawić rzeczy tego typu na podcaście
0: no tak, no myślę, że fani soulsów mogą nas to zjeść, i w ogóle będą grali na gigat of War i sobie bez problemu to przejdą ale tak, tutaj jest kwestia taka, że yy, mamy oczywiście jakiś tam szereg łatwień, typu z której strony idzie cios, jeżeli oczywiście sobie tego nie wyłączymy. Pewnie na Give Me a Got of War tego nie ma, podejrzewam, że to No tylko... tak mi się
2: wydaje, nie wiem, nie
0: sprawdzałem tego, nie jestem aż takim złomobójcą. Ale na swoim poziomie trudności jest? to, to Na wskazuj. moim poziomie trudności to jest, tak. Tak, no, oczywiście standardowo mamy też tarczę, która jeżeli będzie w odpowiednim momencie użyta, to pozwala nam na wyprowadzenie fajnych kontr i też może tak, stanowić tylko początek wiesz co... do
2: <kuh> A propos, a propos tarczy, to jeszcze też wypada wspomnieć, że samo podniesienie tarczy nie wystarczy. To jest trochę... Ten system walki miejscami trochę mi przypomina pod względem kolejkowania poleceń system, który był w Batmanie, ten Free Flow.
0: Mhm.
2: Że sam fakt, że nacisnąłeś jakiś klawisz niekoniecznie sprawia, że ta akcja zostanie wykonana, bo mogłeś wcześniej nacisnąć inny, który jakby no ma wyższy priorytet, ale też inna sprawa jest taka, że musisz zważać na to, z jakiego kierunku nadchodzi atak. Bo są, bo są gry, w których po prostu fakt, że podniesiesz tarczę sprawia, że już jesteś chroniony i niezależnie od tego, czy atak przyjdzie od przodu, czy od tyłu, no to tarcza efektywnie działa.
0: Obracaj, to tak A tutaj, a tutaj jest nie. właśnie
2: tak, że jeżeli podniesiesz tarczę, a atak przyjdzie od strony pleców, no to nie ma przebacz, po prostu giniesz i tyle, co, co no też trochę podnosi poziom trudności, ale z drugiej strony nie można mieć absolutnie do nich pretensji o to, no bo jest to rozwiązanie, które jest najzwyczajniej w świecie fair, tak? Musisz wiedzieć, co się dookoła ciebie dzieje i
0: być mistrzem swojego otoczenia, jakkolwiek Time. to nie brzmi. i tak samo ważny jest timing, bo jeżeli trzymamy tarczę dłużej, nawet jeżeli to jest właściwy kierunek, to zostaniemy wytrąceni z równowagi. Zaś jeżeli zrobimy to w odpowiednim momencie, no to mamy łatwiejsze wyprowadzenie kombonsa, <śmiech> czy możemy wykonać taką jakby kontrę i zwalnia trochę czas, więc to też ma bardzo duże znaczenie.
2: Tak, ale system walki ogólnie... Przepraszam, system walki ogólnie jest naprawdę bardzo przyjemny i no, z racji połączenia z, z eksploracją świata tak, używamy go naprawdę dość dużo, bo przeciwnicy może nie w takich pierwotnych ilościach, ale nadal się spawnują w, w tych miejscach i no, jednak rozłupanie im łba naprawdę sprawia bardzo dużą radość, więc to jest absolutnie propsy. W związku z tym, że udało im się to w ten sposób spiąć, no bo no, walka jakby. To trochę tak jak strzelanie w Destiny, tak? Stanowi kor rozgrywki, gdyby było spierdzielone, no to wiadomo, że nikt do tego by nie usiadł, a oni naprawdę, mimo faktu, że nie masz tych ostrzy: Blaze of Chaos, Blaze of Athena, Blaze of Exile, jakkolwiek one się nazywały w każdej z części. To prawda jest taka, że ten toporek naprawdę z powodzeniem je zastępuje, ale też przy okazji jest dziwnie analogowy i fizyczny. Bo uh -huh. w Blades of Chaos można było zrobić tak, że wpadałeś w tłum, Kratos się gręć, po prostu jak popierdzielony i zadawał obrażenia, a tutaj jest tak, że każde jedno machnięcie tym toporem i uderzenie jednak czuć.
0: I to czasami jest tak, że jedno niewłaściwe machnięcie świadczy o tym, czy przeżyjesz tę walkę, czy, czy się jednak nie uda. To jest, No to jest, to jest... tak. To, to jest też fajne. No i trzeba też dodać, że dwie rzeczy. Po pierwsze syn Kratosa jest też bierze udział w walce. On głównie robi to z wykorzystaniem łuku i my musimy za każdym razem wciskać <grych> kwadrat też, żeby on strzelał. Tak. Eee, to no znaczy właśnie. on sam z siebie też strzelał i też nie mylę. Ale to jest takie eee... bezużyteczne mam wrażenie.
2: Wiesz to trochę tak, ale rzeczywiście naduszanie kwadratu jak najbardziej tutaj ma sens, ponieważ on pozwala ci na przykład, so, so, ja nie pamiętam w tym momencie, bo wszystkie te nazwy są wzięte z, z mitologii nordyckiej, więc nawet jeżeli potrafiłbym to powiedzieć, to podejrzewam, że powiedziałbym źle. Ale jednym z typów przeciwnika są wiedźmy, nie wiem, czy... Znaczy, no, no spotkałeś się na pewno, tak. takie, które puszczają truciznę. I fantastyczne jest właśnie to, że one są zbyt szybkie, żeby się dorwał sam, ale jeżeli zrobisz wcześniej ogłuszenie swego rodzaju trzema strzałami z łuku na przykład, to pozwala ci przyjść i zatopić w niej topór, co jest po prostu tak turbo satysfakcjonujące. bo na początku na ci ucieka i nie jesteś w stanie nic z tym zrobić, ale potem zaczynasz współpracować, mechaniki zaczynają grać i po prostu to jest coś tak cudownie miodnego,
0: że tak. przychodzisz i zatapiasz w niej te ostrze i słyszysz po prostu, jak te kości jej pękają o. O, no ja, ja dokładnie wykorzystywałem ten motyw, że ponieważ yy, jakby topór leci wolniej niż strzała, to ja po prostu rzucałem w nią topór. W tym momencie ona chciała już prawie znikać, ale w tym momencie dostawała z łuku i, i jakby na moment właśnie była zastanowiona i w tym momencie leciał dokładnie topór w głowę, więc... Tak, można było to mega fajnie zsynchronizować. Ten, jest... ten system
2: tak. walki i to, w jaki sposób Artie już się rozwija, sprawia, że on wraz z postępującym gameplayem i, i, i z postępem w historii staje się dla ciebie coraz bardziej uz, użyteczny. Co też jest fajne, bo to pokazuje jakby tu taką progresję, bo masz sam początek gry i oczywiście Kratos, który się drze You're not ready, boy! A potem jednak się okazuje, że on jest ready, tak jak mówił zresztą. I z każdym kolejnym pojedynkiem, z każdą kolejną wykupioną nową umiejętnością, etc. On się staje coraz bardziej użyteczny i sprawia, że to też po prostu nie powiem, że to jest relacja na tym samym poziomie, co, co Eli i Joella z The Last of Us, ale zdecydowanie jest, on jest o wiele bardziej użyteczny, można byłoby powiedzieć, bo w zależności od tego, potem jeszcze jaki ekwipunek mu nałożymy, to jest też szansa, żeby on rzucał w nas kryształami, które uzdrawiają i tak dalej, i tak dalej, więc jakby jego produktywność rośnie i rośnie w bardzo satysfakcjonujący sposób, bo ja na samym początku gry się łapałem na tym, że dobra, to ty mi nie przeszkadzaj, zostań tutaj, zresztą Kratos też ma takie podejście, że stand behind me, stand behind me, i tak dalej. Tak,
0: tak, to jest mega fajne, że jakby Pozwala postawić gracza w tej samej sytuacji. Nawet nie chcesz ładować w jego drzewko umiejętności na początku. Dokładnie, ale wiesz, ja,
2: ja z zaskoczeniem, wielkim zaskoczeniem odkryłem, że te jego umiejętności są naprawdę dziwnie tanie, jeżeli chodzi o, eksp... o, o punkty doświadczenia. I też właśnie to, to, to też doprowadziło do tego, że po prostu spojrzałem, tak myślę, kurde, 250 expa, gdzie żeby rozwinąć jedną moją, jedną moją umiejętność jest potrzebne 1900, no to dawaj w takim razie. I ta jego efektywność rośnie w naprawdę kaskadowy sposób i sprawia, że przestajesz go odsuwać na bok i dopuszczasz go coraz częściej. Zresztą on też bardzo fajne kombosy zaczyna sam wykonywać, bo jest tak, że ty wbijasz w kogoś topór, on się następnie z tej postaci wybija i odpala
0: trzy strzały w op w oponentów dookoła. No, cudownie to jest zaprojektowane. Dokładnie, i jakby ta progresja, że na początek nie ufamy, to jest świetnie oddane właśnie na gracza, i też bardzo fajnie to zrobili, że żeby przekonać graczy, to ten exp, o którym mówisz, obniżyli dla jego skilli, eee, Tak, natomiast no, dalej się trzymam tego, że te menu i te wszystkie opcje rozwoju to, że nie wiem, broń jest podzielona właśnie na trzon, że mamy jeszcze jakieś kamienie, które tam wzbogacają no to wszystko niby jest taki standard jak w RPG ach ale no mówię, takie gry jak Wiedźmi nie wiem, Diablo przy, przyzwyczaiły, że można te systemy przedmiotów zrobić dużo bardziej czytelnie i wyraźnie to jest tak trochę dla mnie przekombinowane na siłę, tak jakby nie byli w rozkroku, czy, czy idą w tą arpegowość w pełni, czy tylko trochę i tak trochę moim zdaniem to wszystko stoi w rozkroku.
2: Wiesz co, może pod kątem czytelności rzeczywiście masz rację, bo te menu można było zaprojektować trochę lepiej, ale nie zmienia to faktu, że gameplayowo z racji tego, że są te różne modyfikatory do lekkich i ciężkich ciosów i innych tego typu rzeczy, to sprawia, że jesteś naprawdę w stanie dopasować swój sposób walki do tego, w jaki sposób chcesz walczyć, ale też do panującej sytuacji. Znaczy to akurat, bo, tak,
0: to się akurat zgłosi, masz rację.
2: Bo wiesz, no bo, bo na przykład na tym etapie, na którym ja jestem, bo tak jak mówiliśmy, tak, ty, ty, ty szczególnie dzisiaj nadgoniłeś trochę fabuły na, na potrzeby tego, żebyśmy sobie mogli normalnie tutaj pogadać i jakoś. No i tak nie rzucamy spoilerów, tak, ale żebyśmy tak. mniej więcej po prostu mieli podobne stanowisko. Wiem, że po prostu na tych sidequestach i innych tego typu właśnie mniejszych miejscach znajduje się w tym modyfikatory, i one sprawiają, że możesz naprawdę w bardzo fajny sposób sobie ukierunkować ten rozwój postaci i dostosować ją niemalże w locie do warunków panujących na polu bitwy. Bo są sytuacje takie, że na przykład masz, masz uderzenie toporem, który wysyła taką falę, jakby, która zamraża oponentów, ale teraz z drugiej strony ja na przykład mam coś takiego, że kratos wyrzuca toporek kawałek przed siebie i on następnie się kręci, zadając cały czas damyć i nabijając stana. Więc wszystko po prostu zależy od tego, w jaki sposób chcesz grać i jak często chcesz obserwować miodne finiszery polegające na tym, że wbijasz komuś topór w szyję, przepoławiasz go do, do połowy, a następnie kratos go chwyta łapami i rozrywa po prostu
0: strasznie się przy tym drąc. Co jest... Tak, no finishery są mega brutalne, ale też... To
2: jest dziwnie satysfakcjonujące. Tak. Ja myślę, że powinienem się skonsultować z psychologiem po tym wszystkim, bo,
0: bo chcę to oglądać. Ale ciekawe jest też to, że tak jak wszystkie części of War słynęły z mega dużej liczby quick time Eventów, tak tu mam wrażenie, że bardzo się tego ubawiali. I jest wiele takich sytuacji, gdzie ja naturalnie wciskałem przyciski, bo myślałem, że na przykład właśnie przy niektórych bossach czy. Czy, czy niektórych elementach rozgrywki i tak naturalnie wciskam, a to jest tylko cutscene, w której nie mam żadnej kontroli nad Kratosem. Więc Wiesz co, wydaje... tak, oni bardzo ostrożnie od tej
2: tematyki podeszli, głównie quick time eventy, nazwijmy to, chociaż to nie są do końca QTE, one są używane głównie w momencie, kiedy próbujemy wykończyć jakiegoś bossa i na niego wskakujemy, to po prostu wtedy jest ten taki moment na dobitkę, ale to nie jest też standardowy quick time event, gdzie po prostu nagle się okazuje, że masz nacisnąć strzałkę w dół, a potem trójkąt, a potem bumper, a potem krzyżyk i tak dalej, tylko to jest raczej skoncentrowane na tym, że są klawisze, które są dedykowane do zadawania obrażeń i to jakby od Ciebie zależy, czy wykończysz typa nogą, czy ręką, ale nie wykraczamy za ramy tego. Nie ma jakichś takich kretyńskich minigierek typu, że o, ktoś mnie atakuje toporem, więc teraz rol będzie pod kółkiem, mimo, że przed chwilą by po, był pod kwadratem.
0: Tak, no, to, to, to trzeba przyznać, że jakby chcieli tych porównań e, uniknąć, ale wysz, wyszło to też moim zdaniem, że na dobre, bo oni grubą kreską oddzielają się od tych poprzednich części, i chcieli pokazać coś nowego i to moim zdaniem im się udało więc yy, yy, wspominałeś Piotrek że jednak są pewne rzeczy, które, które nie do końca zagrały, ja się trochę pożaliłem, pożaliłem na menu, które jest nieczytelne jeszcze dodałbym do tego, że w niektórych przypadkach tekst moim zdaniem jest bardzo mały w tej grze a to, to już
2: poprawili. To będzie Albo poprawili, albo będzie w kolejnym patchu. Nie pamiętam. Dzisiaj o tym czytałem w każdym razie, że właśnie jest grupa graczy, która na to narzeka i tak jak się przegląda patch noty, to oni i tak już to usprawnili w związku z tym, że w którejś z wersji wcześniejszych było tak, że przed, w momencie, kiedy pojawiał ci się podpis na ekranie, to nie było wiadomo, kto daną kwestię wygłasza. Teraz już dorzucili właśnie postać wcześniej i będzie możliwość zmiany rozmiaru czcionki i tak dalej od przyszłego patcha albo jest od tego, który wyszedł dwa dni temu, więc to, to
0: jakby słuchają tego, co, czego gracze rzeczywiście chcą. To jest, to jest bardzo fajne, bo po faktycznie moim zdaniem był w tym problem. Zresztą na przykład w Wiedźminie też po czym pojawił się patch, który rozwiązał cały ten problem, bo no nie wiem, zależy od, oczywiście kto jak gra. Ja dosyć daleko gram od telewizora i tak jak w żadnej grze nie mam problemów, to, to trochę mi się rzuciło w oczy. To jest takich chyba, a powiedz ty Piotrek, co, co do końca u Ciebie nie zagrało, bo co, jakie są rysy na tym diamencie? To znaczy, no z jednej strony jest to, o czym mówiłem przed
2: chwilą, czyli wprowadzenie tego systemu szczęścia, no bo nie wiem, może po prostu ja, ja lamie, tak? I, i jakby <gryw> wydaje mi się, że powinienem czegoś uniknąć, kiedy de facto tak nie jest, aczkolwiek z niektórymi, z niektórymi trollami się biłem po 45 minut i to no, wydaje mi się, że miałem dość prób, żeby stwierdzić jasno, że w tym momencie nie powinienem oberwać, jednak oberwałem, także to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że mam lekki dysonans ludonarracyjny, chociaż w zasadzie nie wiem, czy można go określić w ten sposób, ale chodzi o to, że miejscami nie do końca czuć, że Kratos to Kratos i wynika to z tego, że wcielamy się w Kratosa, tak? więc, więc półboga, który rozdupczył dosłownie cały grecki panteon i teraz trafiamy do mitologii nordyckiej, gdzie spotykamy na swojej drodze dwóch albo trzech draur grów, jakkolwiek to się odmienia, czyli takiego podstaw podstawowy typ przeciwnika, jakiegoś nieumarłego, który też zresztą był w Skyrimie i oni nam spuszczają monumentalny wpierdol. W sensie Kratos jest koksem, który, który rozrywa, podejrzewam, że, że to, co się działo w Far Kraju 5, jeżeli chodzi o, o krowy, to Kratos by to przebił, bo on po prostu by przez taką krowę przebiegł i jakby no, jej trzewia można byłoby zbierać w promieniu 3 kilometrów. A tutaj napotykamy po prostu jakiegoś pierwszego z brzegu pierdolca, który no niszczy nas i może to też jest kwestia poziomu trudności, może to no, wiesz, jest najzwyczajniejszy.
0: Trochę, jest, trochę no. jest, ale wiesz, no to jest takich taki gamizmów nie można uniknąć. Na przykład, wiesz, z jednej strony krat jest w stanie, wiesz, podnosić wiele olbrzymie drzewa ważące wiesz, dziesiątki ton. Ale no, to było jest... cudowne. Początek tej gry, gdzie on niesie drzewo mi przypomniał początek filmu Komando z Arnoldem
2: Schwarzeneggerem, gdzie film się zaczyna tak, że Arnold idzie i niesie właśnie pięć sekwoi na ramieniu. pomyślałem, tak, Kratos, właśnie wylądowałeś w moim prywatnym panteonie największych badasów
0: w dziejach, bo niesiesz drzewo. <sum> tak, to no jest cudowne. to było był w ogóle sam fakt, żeby rozpocząć grę od tego, że ścina to drzewo, tak to jest to jest bardzo fajne no ale z drugiej strony trafia się jakaś skrzynia która jest jakimiś mocnymi korzeniami porośnięta, no i sorry, tutaj moc kratosana nic się zdaje żeby to no jest tak, było ale tak, wiesz, że one tak wracając... są jakąś magią, ale weź są takie zwykłe jakieś suchary, które blokują Pokój, dostęp do skrzyni i dziękuję, dobranoc. No, no tak, ale
2: wracając do tego, co ty powiedziały, że, że to było konieczne, no tak, no to jest konieczne też, żeby po prostu wprowadzić jakby w nas to poczucie progresu, że Kratos jednak też rośnie w siłę, tylko że no masz, na początku masz postać, która jest w stanie przypierdzielić siłę eksplodującej gwiazdy, więc jakby też nie do końca jesteś w stanie sobie jakby wyobrazić, gdzie dalej to możesz zabrać, tymczasem twórcy udowadniają, że się da, ale właśnie sposób, w jaki to udowodniają, to jest, że po prostu najmniejszy przeciwnik może cię tak na dobrą sprawę zabić. To jest no, no lekki dysonans, ale z drugiej strony rozumiem, że trudno byłoby to zmienić, no bo gdybyśmy zaczęli od punktu wyjściowego pod tytułem Koniec God of War 3, gdzie właśnie zabiłeś Zeusa, spoiler alert, jeżeli ktoś nie wiedział, yy, gdzie właśnie zabiłeś Zeusa, jeżeli byśmy to przybrali jako poziom 0 i od tego rośli, no to no skończyłoby się to tak, że Kratos jednym uderzeniem w ziemię prawdopodobnie po prostu
0: by ją niszczył, więc no to jest zrozumiałe. No ja z drugiej strony cieszę się, że nie ma żadnej amnezji czy po prostu wiesz, jakiejś magicznej mocy, która mu wszystko odebrała i musi od zera ją zdobywać bo to są już tak oklepane motywy że przynajmniej tego nam tutaj twórcy oszczędzili A więc tak, więc nie, oszczędzili naprawdę, nie, na, naprawdę nie, jest, nie jest najgorzej
2: nie, nie, absolutnie to, to jest coś, co jest do zniesienia, tak tylko, że po prostu no może nie jest to skala rozsierdzenia, które u mnie spowodowały martwe oczy, ale jest to trochę po prostu irytująca pierdoła, mhm. więc no, no nie można jakby było, wiesz, uniknąć wszystkiego, to nie mogła być, być też z drugiej strony gra idealna, więc no trudno.
0: Tak. Czy coś jeszcze z takiej rzeczy, które... Z irytujących zakończyć? Nie. To i tak zaskakująco mało, a przecież jesteś, masz sławę taką, że sporo jesteś w stanie w różnych grach, nawet takich, których bardzo lubisz znaleźć kurzających pierdów.
2: Znaczy, wiesz, no,
0: gdybym zaczął się czepiać... <śmiech> <śmiech> Nie,
2: poważnie, trochę irytujący jest po prostu też fakt, że ten, ten quasi otwarty świat jest bardzo mocno obwarowany niewidzialnymi ścianami. I, I są miejsca, w które teoretycznie powinieneś móc wejść, widzisz je... Ale no, prawda jest taka, że rosną tam trzy krzaki rabarbaru i niestety, ale dla Kratosa jest to przeszkoda nie do przeskoczenia, no ale z tak, drugiej strony też to pamiętamy gry tak. o Pokemonach, gdzie kęp katrawki na, na ścieżce sprawiała, że musiałeś znaleźć inną drogę.
0: Mhm. No tak, ale jeżeli chodzi o ukrywanie ścian, to jakby widać, że nie był to dla nich priorytet. To jest szczególnie widoczne w tych lokacjach, które są bardzo takie korytarzowe. Ale z drugiej strony ja muszę też pochwalić jedną rzecz, że ta gra moim zdaniem ma świetny, świetny tempo prowadzenia akcji, żeby nie tutaj używać słowa pacing ponieważ zawsze mam takie wrażenie, że kiedy jestem trochę już znudzony walką to nagle jest jakiś odcinek fabuły, potem jest trochę odcinek jakiejś zagadki czy, czy trochę właśnie eksploracji, skakania po ścianach to jest świetne moim zdaniem zmiksowane i nigdy nie mam takiego wrażenia, że, że jest tego za dużo czy, czy za mało gra świetnie, po prostu tym tempem jest w stanie szafować i póki co przez te parę godzin, które zagrałem robi to idealnie więc na, naprawdę mi się to mega spodobało. Co? tak,
2: ale to jest też zrozplanowane dobrze do tego stopnia, że w momencie, kiedy ja stwierdziłem, ok, dobra, trafiłem do jakiejś większej otwartej lokacji, więc teraz sobie po niej poskaczę i powylizuję trochę szczeliny, to rezultat tego był taki, że cały czas wracałem myślami do głównego wątku, co będzie dalej, bo on jest napisany na tyle dobrze, że po prostu cię do niego ciągnie. I chociaż z jednej strony jest ta walka, która no szczególnie z przeciwnikami na wyższym levelu jest cholernie trudna, ale też z drugiej strony jest bardzo satysfakcjonująca, to mimo wszystko ten główny wątek jest na tyle ciekawy, i obecność Kratosa jako tego wyrzutka z zupełnie innego świata jest na tyle nagradzająca w formie dialogów czy właśnie w formie prowadzenia fabuły, że po prostu chcesz ten główny wątek poznać. Tak najzwyczajniej w świecie cię do niego ciągnie. I ta ikona gdzieś tam się świeci, i ty chcesz ją ignorować, ale nie.
0: Nie jesteś w stanie. To fakt. No a z drugiej strony, jeżeli skupimy się tylko na głównym wątku, to mamy też słabszą postać, więc jednak szczególnie na twoim poziomie trudności, to robienie tych side questów jak najszybciej jest bardzo wskazane po to, żeby wzmocnić się o pewne skille, które potem nam ułatwią walkę. Bo tutaj nie mamy czegoś takiego jak levelowanie postaci. Właśnie ten system levelowania jest trochę dziwny. Na który ty masz level tak naprawdę Kratosa?
2: W sensie mówisz o tej liczbie, która się gdzieś tam
0: wyświetla w prawym górnym rogu w menu głównym? Tak. Trzeci albo czwarty. No właśnie, a ja mam chyba drugi, nie? więc generalnie ja, ciężko mi to zrozumieć, czy to są lewele? to jest jakiś taki współczynnik, który. Bo normalnie jest tak, że rośnie nam level, więc <grym> dlatego rosną nam współczynniki, a tu jest jakby bardzo. To znaczy, wiesz co? Czyli rosną nam współczynniki, więc rośnie nam level i on nie jest Współczynniki nie bazuje... nam rosną, w związku
2: tak. z tym, jaką ścieżką jakby wzmacniamy swój sprzęt. I z drugiej strony w momencie, kiedy urośnie nam level, to maksymalny chyba jest piąty, żeby nie skłamać, ale w momencie, kiedy urośnie nam level, to wtedy możemy też odblokować czy wykupić nowe umiejętności, które jakby odblokowują się dopiero na tym levelu. I zastanawiam się, jak to będzie dalej. Czy w momencie, kiedy teraz zmieniłbym sobie osprzęt na gorszy, czy ten level mi się zablokuje i nie będę miał dostępu do umiejętności, z których
0: korzystałem, czy do, nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie próbowałem no jeszcze tego. No ja też dokładnie tego nie zakłamałem. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, bo warto dodać, że z kolei odblokowanie umiejętności po prostu kosztuje nas określone punkty umiejętności, które zdobywamy za każdą walkę. Po no, punkty doświadczenia. Tak, punkty doświadczenia, ale mamy tam też wymóg o, do wielu skilli określonego poziomu tych statystyk, prawda? W sensie jak odblokowujesz skillę to na przykład musisz mieć ileś tam szczęścia, ileś tam mhm. ru wiedzy runicznej i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę zawiłe, trochę nie, nie wiem czy, czy to akurat ten element wzbogaca mechanikę, bo mechanikę wzbogacają modyfikatory skilli i modyfikatory broni. Natomiast... Znaczy wiesz
2: co, powiem dzisiaj, że ja ten rozwój postaci... Przeglądam sobie po prostu umiejętności, które, są jakby, które, które się tam pojawiają i patrzę w kontekście tego, co one mogą mi dać, ale tak na dobrą sprawę nie czekam z opiekami na twarzy, aż coś mi się odblokuje i mam, mam to serdecznie w dupie, w sensie po prostu siedzę i gram, więc tak. nie wiem, czy ten system rzeczywiście jest nam aż tak bardzo potrzebny, no ale jest, to jest, spoko, nie przeszkadza może w ten sposób, ale
0: z drugiej strony... Okay. W sensie tak. można było zrobić z tym moim zdaniem coś więcej. Tak, tak ale co, po prostu, no... że jak dostajesz nowy przedmiot, to jesteś mega zajarany. To są takie rzeczy, które właśnie w tych grach jak Dark Souls nie są oddane. Tutaj tego zabrakło moim zdaniem. Nowy przedmiot nie odwraca do góry nogami po prostu wszystkiego, to raczej może być, nie wiem, odbokowanie nowego skilla, czy jakiś progres związany z fabułą, czy jak eksploracją, że tak jak mówiliśmy nagle, życie ci znacząco rośnie. To jest coś, co czujesz i widzisz, a te niektóre upgrade'y to tak... Ee... Są, bo są. Są, bo są, po prostu. I podejrzewam, że część... Ja
2: naprawdę, to, to nie jest na takiej zasadzie, że trzeba też bardzo często korzystać z tego mini upgrade'ów, bo... Ja do niego zaglądam średnio, nie wiem, raz na 3-4 godziny rozgrywki i sobie przypominam, że do nagle mam
0: do wydania 12 tysięcy punktów doświadczenia, więc może coś z tym zrobię. Ale Ale no... to też to mam, a właśnie normalnie jakby gry, wiesz, wbijasz kolejny level, wow, teraz tu, od bloku umiejętności. No jednak to bardziej do mnie przemawia niż, niż ten system, który jest tu odwrócony. Jakby się tak zastanowić, to moim zdaniem <kli> jest nieco przekombinowany. Tylko, że ważne jest to, że to nie rzutuje na rozgrywkę, to nam po prostu jej jakby, nie wiem, nie rujnuje, czy nie, nie powoduje, że jest biedniejsza, tylko po prostu mogłaby być jeszcze bogatsza. Ale po prostu sama walka i ten, to, co widzimy, świat przedstawiony i fabuła nas na tyle wciągają, że łapie się na tym samym, co Piotrek, czyli wcale nie tak często tam wchodzę i po prostu co jakiś czas się dowiaduję, że tak naprawdę to mogę już kilka dobrych skill odblokować, bo, bo zgromadziłem te 12-15 tysięcy punktów doświadczenia.
2: Ale wiesz co, ja mam tak dobrą sprawę też dość podobnie ze sprzętem, bo jakby nie przywiązuję do niego specjalnej wagi. Po prostu widzę, że dostępny jest nowy przedmiot, który mi się podoba ze względu na to, że podbija mi statystyka ABCD o ileś tam punktów i stwierdzam OK to mi się opłaca, więc po prostu go kupuję, potem go upgrade'uję na maksa wraz z postępem i dopóki nie znajdę czegoś, co jest rzeczywiście faktycznie lepsze, to jakby nie ruszam kompletnie tego ekwipunku i rezultat tego jest taki, że znajduję gdzieś po drodze, nie wiem, nowe naramienniki, nowy, nowy pas, cokolwiek i w rezultacie patrzę na statystyki, widzę, że nie, że, że po prostu no, liczby mi się nie zgadzają, więc idę do Wendora i je sprzedaję i cześć. Więc no, nie, nie przywiązujesz się specjalnie do sprzętu poza tym cholernym toporem, który jest naprawdę obłędne
0: mhm, jasne, to mam dokładnie tak samo no i na koniec moglibyśmy ch chyba, że jeszcze tam pewnie coś masz w notatkach chciałem powiedzieć o kwestiach technicznych
2: to znaczy, wiesz co, ewentualnie jeszcze tylko chciałem poruszyć kwestię postaci w sensie NPC hmm. które się pojawiają, ponieważ mamy, mamy dwóch krasnali czy, czy to, no tak, krasnale znaczy, to są
0: krasnoludy
2: krasnoludy, okej, okay, tak krasnale to są w Wrocławiu Albo ogrodowe. Nie, nie, to nie są ludzie z białą brodą i czerwoną czapką, spokojnie. Ale chciałem powiedzieć, że też mimo faktu, że są to NPC, które gdzieś tam po prostu się przewijają, chociaż zaskakująco często, e, chciałem powiedzieć, że one też są bardzo fajnie wykreowane i mają po prostu swój charakter, ponieważ mamy, mamy dwójkę braci, którzy są kowalami i są kompletnie różni od siebie, ale jeden z nich dla mnie... Jest trochę inspirowany niektórymi postaciami ze, ze Strażników Galaktyki, bo rzuca przekleństwami, jest niebieski i trochę
0: mi przypomina jądu tak najzwyczajniej w świecie. No, oni się w dodatku nie cierpią, każdy uważa, że jest lepszy od drugiego i fajny taki kontrast stanowią dla siebie.
2: Nie, ale zdecydowanie właśnie, bo nie, nie spotykamy na swojej drodze jakiejś strasznej fairy tych postaci, tak? Bo żeby nie skłamać, ja do tej pory spotkałem trzy?
0: No, I chyba. Ty ja też. też
2: trzy. Więc no jakby nie ma tak, że po prostu wpadamy do jakiegoś miasta, które kipi życiem i mamy nagle milion wendorów i każdy nam prezentuje coś innego. To nie jest też właśnie w tym aspekcie taki typowy RPG, gdzie nagle się okazuje, że możesz sobie kupić 34 różne miecze od 7 różnych vendorów i oni następnie mogą ci upgrade'ować na różne sposoby. Nie, nie. Tutaj ta mechanika nie jest aż tak rozbudowana. Ale jakby, no, tak jak mówiliśmy, tak, sama gra na tym specjalnie nie cierpi, natomiast, no, wartość dodana jest tutaj taka, że te postacie są dość mocno charakterne, są charakterystyczne i czasami jest po prostu fajnie postać obok nich i posłuchać. Szczególnie, że też zdarzają się side questy, które po prostu nam
0: oni wydają. Jak najbardziej. Eee, uważam, że w ten sposób ten świat przedstawiony zyskuje na jakiejś takiej realności co jest totalnie takim dziwnym określeniem biorąc pod uwagę jak surrealistyczne są rzeczy które tam widzimy, ale no, no jakby jest tak trochę raźniej w tym wszystkim, to nie jest taka makieta przez to, że tam są jednak jakieś postaci że one mają jakąś rolę moim zdaniem to mega wzbogaca ja się osobiście zdziwiłem, szczególnie jak pierwszą postać zobaczyłem jakby w, w jakiejś sytuacji, że to tak nie do końca bym się spodziewał czegoś takiego pogoda w łoża, a to no był Miałem bardzo, yy, bardzo sympatyczny aspekt. No właśnie, a co się jeszcze... Ale nie, jeszcze przepraszam, chodź... spotkaliśmy jeszcze jedną postać, którą walczyliśmy. Tak, no tak, ale to już,
2: to już zahaczało, bo było spoiler. No tak, <laughs> okej. Okay.
0: Czy jeszcze coś, czy, czy kwestie techniczne? Nie, myślę, że możemy spokojnie już przejść do kwestii technicznych. No właśnie. I tutaj chciałem może pewną kontrowersyjną rzecz powiedzieć. To znaczy God of War jest ładny, ale z jakiegoś powodu po zagraniu zarówno w Horizon Zero Dawn, jak i w Uncharted, Lost Legacy i czwórkę aż tak mi nie urywa, w sensie to jest dla mnie taki poziom, dla Kisony już nas przyzwyczaiło i poziom naprawdę mega wysoki, natomiast tutaj gra moim zdaniem robi właśnie bardziej e, pierwsze hdr który jest rewelacyjnie zaimplementowany po drugie oświetlenie wolometrycznym które też rewelacyjnie daje radę e, całym światem przedstawionym, który jest pięknie zaprojektowany, natomiast sama szczegółowość grafiki mam wrażenie, że na przykład e, rewelacyjnie są dane postaci szczegółowość Kratosa e, czy przeciwników, ale na przykład jest dużo drzew i one tak właśnie te drzewa, mam wrażenie, że one no, z jakiegoś powodu wybijają mnie z tej szczegółowości grafiki i i jakby jest to gra bardzo ładna, ale nie rzuciłam no aż tak na kolana jak się spodziewałem po tych wszystkich ochach i achach e, jeszcze przed premierą
2: Mhm mm no Mówiłem przez te drzewa,
0: naprawdę, mi się nie podobają drzewa w tej grze. No, czyli co, czyli ja mam oczy, ty masz drzewa, tak? No możliwe, ale no, po tym, co widziałem, w sensie mam wrażenie, że pewne elementy mogłyby być ładniej graficznie zrobione, chociaż doceniam te wszystkie, które są bardzo ładne.
2: Nie wiem, Bo... stary, wiesz co, tak między bogiem i to mi te drzewa jakoś... Ja się, ja się im specjalnie też nie przeglądałem, ale mi one jakoś specjalnie nie przeszkadzają, tak, najzwyczajniej w świecie i... To jest gra, która szczególnie dla mnie koncentruje się bardziej na fiordach i na różnych formacjach skalnych, etc. I są, są momenty, kiedy tła wydają mi się zbyt rozmyte. Ja rozumiem, że to jest taki symulowany efekt głębi pola, który ma zamaskować fakt, że nawet 8 GB pamięci miejscami nie wystarczy, ale ten efekt jest już trochę przegięty, bo to wygląda tak, jakby Kratos wszystko widział dobrze do pewnego
0: momentu, a potem nagle miał wadę wzroku 75. Więc... <grym>, tak trochę jest. Tak jakbyś Jesteście... się przesadził, jeżeli chodzi o jakieś filtry tam w Instagramie.
2: Na niektórych miejscówkach tak, natomiast to, co powiedziałeś, czyli implementacja HDR-u, kurde, balans jest to chyba najlepsze, jako widziałem do tej pory i to niezależnie od tego, czy, czy mówimy o grach na Xboxa, czy mówimy o grach na ps 4 jest absolutnie rewelacyjnie zrobiona i coś mi mówi, że tam jest jakiś człowiek, który ma obsesyjną uwagę przykładaną po prostu do HDR-u i do tego, żeby on grał tak, jak powinien, ponieważ tutaj to jest jeden z większych highlightów poprzedniej generacji wprawdzie, bo to jest coś, co wtedy, w momencie kiedy, uwaga, zaczyna się technogatka, jestem świadomy, ale właśnie w momencie, kiedy wyszły zunifikowane shadery na Xboxie 360, to było dość dużo mowy o efekcie Overglow. I on w połączeniu właśnie Overglow, w połączeniu z HDR-em tutaj, szczególnie w momencie, kiedy wychodzimy z jakiejś jaskini i jest ten pierwszy taki blask światła zewnętrznego, mój Boże, jak to dobrze wygląda.
0: Tak, to jest, i ten moment to ślepienie jest rewelacyjny, to mi trochę przypomina wyjazdy z tunelu w Drive Clubie. Tak, 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 tak. dokładnie, to jest dokładnie to, to, to o czym wspomniałeś,
2: czyli no modele postaci z własnej ligi, absolutnie tak, bo tak jak patrzę na, na web Kratosa i na fakt, to już wprawdzie było w, w zremasterowanym The Last of Us, ale dalej ro, robi robotę i fakt, że na jego brodzie każdy, każdy włosek to jest oddzielny obiekt, to... No jest po prostu rewelacyjny. Wydaje mi się, że ogólnie jego web ma więcej wielokątów niż niektóre
0: poziomy, zgodowora, jedynki, więc jakby znaczy, wygadasz, jak widać ten postęp. Z, obie postaci główne są zrobione z niesamowitą pieczołowitością. Tak, jest, to jest to... absolutnie rewelacyjne, dbały jeszcze
2: detale i wszystkie te takie najmniejsze pierdoły. Zresztą <śmiech> szczególnie w momencie, kiedy czasami jest też kwestia po prostu tej doliny niesamowitości, że jakby... Sony Santa Monica trochę się udało załagodzić ten odwieczny konflikt, ponieważ jest tak, że czasami w momencie, kiedy podjedziesz kamerą, bo nie wiem, idziesz po herbatę, czy cokolwiek w tym stylu, ale ona się ustawi w dziwny sposób i widzisz twarz Kratosa, nawet nieco rozmyto przez efekt głębi pola, to widzisz, że u niego te przywiązanie do detali w postaci cholernych rzęs, czy faktu, że jemu gałka oczna się rusza w taki a nie inny sposób, bo on cały czas obserwuje to środowisko, to jest po prostu coś tak nieziemsko fajnego i, i zajebiste jest to, że doszliśmy w grach do właśnie momentu, w którym tego typu rzeczy są symulowane i wyglądają tak dobrze?
0: Tak, ale dalej drzewa niestety trochę burzą klimat. No Jezu, niestety, tak, nie jest to... Nie no, nie wiem, Okej, okay, rozumiem, powiedzieć. no, ja
2: mówiłem, mam, ja mam martwe oczy, ty masz swoje drzewa. Tak, Trzeba też tak. pochwalić, pochwalić to, jak zrobione są e, efekty cząsteczkowe.
0: Tak, to, to jest bo mamy, to, mamy to, ale właśnie... to mi też trochę Horizona przypomina, bo tam, tam też były fajnie zrobione. I wiesz się... co, trochę
2: tak, ale z drugiej strony to jest chyba taki, taki jakby, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że to jest fragment play, DNA PlayStation 4, gdzie, gdzie oni właśnie z racji tak tego, że to w generacji... Słucham?
0: Od Infamousa praktycznie, prawda? Od tak Second właśnie, od,
2: od Infamous Second Sam to wszystko się zaczęło, ale oni właśnie od samego początku mają jakąś taką inklinację do tego, żeby wpierdzielać jak najwięcej tych, tych akcelerowanych przez GPU cząsteczek, ale z drugiej strony, kurde, to wygląda tak dobrze, jak się otwiera kolejne magiczne wrota albo, albo jak jakiś pył uratuj, ulatuje, że no <śmiech> chce się to oglądać. Mam tylko jedno zastrzeżenie, ponieważ zarówno ty i ja gramy na PS4 Pro podpiętych do telewizorów 4K i jest, do tej pory widziałem dwa, a, a mówię, spędziłem w grze około 22, może już trochę więcej, nawet godzin. Widziałem dwa miejsca, w których implementacja checkerboardingu, czyli tej szachownicy, trochę nie wyrabia i wyłażył artefakty.
0: Ja ni razu to... nie widziałem to, akurat jest twoja sprawka jakaś. Ja, ja. Znaczy nie, wiesz co, bo jedna lokacja to jest. metro od telewizora przez jakiś czas sobie na dywanie, po prostu siadłem i chciałem się przypatrzeć pikselom y -y. i nie widziałem czegoś. Znaczy, nie, nie, tak, wiesz co, bo to
2: jest w bardzo specyficznych
0: otoczeniach, bo do jednego miejsca
2: mogłeś dotrzeć, a do drugiego wiem, że jeszcze nie dotarłeś w związku z tym, o czym rozmawialiśmy przed podcastem. I po prostu jest. E, zamknięte, zamknięte po prostu pomieszczenie, w którym prowadzisz walkę z jednym z oponentów, to nie jest żaden boss, etc., ale po prostu prowadzisz walkę z oponentem, który no, wymusza od Ciebie to, żebyś bardzo szybko się poruszał, a na środku pomieszczenia jest po prostu cała masa light shaftów, w sensie, że po prostu są snopy światła. I w momencie, kiedy, kiedy robisz rola i obserwujesz jednocześnie oponenta, to widzisz, że trochę ten checkerboarding nie wyrabia, ale no, z drugiej strony to mówimy o jednym przypadku, na, na no jeszcze nieskończoną, tak, grę, w której trudno jest znaleźć cokolwiek, do czego można byłoby się, pod, jeżeli chodzi o aspekt techniczny przyczepić poza drzewami.
0: No i warto dodać, że możecie śmiało grać w trybie favor resolution, czy tam po polsku pewnie pre, premiowanie rozdzielczości, dlatego, że gra nie gubi klatek specjalnie no i zdarzały się jakieś mikroprzycięcia, ale dla mnie to jest poziom bardzo akceptowalny i wybija się ponad e, przeciętną, jeżeli chodzi o optymalizację gier na konsolach. To
2: znaczy no ona jest zablokowana na 30 klatkach na sekundę i tak jak analiza Digital Andre nam pokazała, że są pewne specyficzne miejsca, w których ze względu na nagromadzenie półprzeźroczystości efektów alfy mamy spadek do 27-28 powiedzmy klatek na sekundę, ale to jest po prostu no, chwila i, i, i tego nie ma. Także jakby ten tryb, rozumiem, że, że, że ten tryb, gdzie można preferować ewentualnie szybszy framerate czy wyższy framerate jest dla ludzi, którzy no, mają akurat taką fanaberię, ale wydaje mi się, że to nie wpływa jakoś znacząco na rozgrywkę w tym wypadku, chociaż nie wiem, bo jeszcze tego nie testowałem. Może rzeczywiście tak jest, że wtedy jest w jakiś sposób łatwiej, ale wydaje mi się, że spokojnie właśnie można zostawić favorite resolution i grać w tym 1800p.
0: tak, natomiast odblokowany framerate przy niższej rozdzielczości to też nie jest 60 latek, więc nie warto po prostu
2: tak, to się giba gdzieś tam w okolicy 40 chociaż w momencie kiedy, nie wiem, no masz masz przed sobą 4 skały na krzyż nawet osiąga 60 na, na, na moment więc wow, może na przyszłej generacji
0: uważam, że jeżeli macie telewizor Full HD, a posiadacie PS4 Pro, to ustawcie też tryb Favor Resolution i po prostu wybierzcie opcję super samplingu w tej, tą, która jest domyślnie dostępna w ustawieniach konsoli i to będzie ten tryb, który Wam najwięcej radości sprawi na standardowych odbiornikach
2: tak, on po prostu sprawi, że no nie wiem, może inaczej, bo też tak jak mówię nie odpalałem tego nigdy w trybie Full HD więc nie wiem jak tam jest z ale no to jest ta najefektywniejsza można by powiedzieć metoda, więc myślę, że na tym specjalnie nie przepadniecie, eee, więc
0: aha, jeszcze muzyka nam została, powiedz mi co sądzisz o muzyce muzyka jest bardzo fajna i świetnie dopasowana do sytuacji i ciężko się będzie chyba tego soundtracku słuchało poza samą grą, bo ona jest bardzo ilustracyjna, ilustracyjna ta muzyka, natomiast e... Wydaje mi się, że spełnia absolutnie swoją robotę i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest w klimacie poprzedniej części, z drugiej strony oryginalna, więc mi się bardzo podoba.
2: Do, ja mam trochę zastrzeżenia, ale one wynikają z faktu, że maniakalnie słuchałem soundtracku stworzonego przez tego artystę, przez pana Bera MacReady, człowiek, który ma na imię Niedźwiedź. W każdym razie on tworzy muzykę do jednego z moich ukochanych seriali, mianowicie to Battlestar Galactica i wydaje mi się, że przez ostatnie 14 lat, bo jak jakoś to w 2004 roku chyba wyszło, że przez ostatnie 14 lat on się bardzo dobrze nauczył operować pewnymi motywami, ale niekoniecznie je zmienił. W związku z czym mi się wydaje, że gdzie gdzieniegdzie słyszę techniki, które słyszałem 14 lat temu i nie przeszkadza mi to, no bo ten soundtrack jako, jako całość jest naprawdę bardzo spójny i świetnie się wpasowuje w klimat rozgrywki, ale przez znajomość BSG miejscami mi się wydaje, że tu słyszę fragment utworu X, a tam fragment utworu Y, ale no nie można mieć za bardzo tego pretensji, tylko tak jak mówisz, trudno się tego będzie słuchało poza rozgrywką, co w sumie cechuje dość dużo, do, dość dużo soundtracków różnych, ale no
0: nie posłucham się tego w metrze, tak po prostu. No nie, tu akurat trzeba powiedzieć, że że to się nie uda. W ogóle tak sobie myślę, że Gotowory na tyle ma też interesującą fabułę i wiele takich elementów, w których nie chcieliśmy poruszyć po to, żeby wam nie zaspoilować rozgrywki, że po pierwsze na pewno jeszcze wrócimy, bo będziemy chcieli dać jakąś naszą opinię po skończeniu samej gry oraz też wodków położnych. Teraz a dwa, być może nagramy jakiegoś spoiler a szczególnie jeżeli fabuła utrzyma ten poziom do końca to myślę, że pojawią się tam elementy, które będą zasługiwać na taką dłuższą analizę, więc mi się wydaje, że to jest na tyle ważna premiera, tak jak Horizon często wracał, czy Uncharted, no to to jest takie trzecia tego kalibru premiera właśnie tej generacji. I Nie no, God jeszcze... of War jest bardzo ważną marką dla
2: PlayStation i prawdę powiedziawszy to cieszę się, do, cieszę się w związku z tym, że do niej wrócili, bo no, To jest pierwsza tak na dobrą sprawę, dedykowana PS4 część i mamy nadzieję na więcej, czy przynajmniej są przesłanki, że więcej może ich być rzeczywiście. Bazując na tym, co widziałem do tej pory, jak dobrze się bawi, naprawdę nie miałbym absolutnie nic przeciwko. Podobnie jak zresztą faktu, jakby faktowi, że zapłaciłem po prostu na premierę pełną cenę, bo to jest zdecydowanie gra, która jest tego warta. Bo czasami tak jest ładnie. tak, że kupujemy jakąś grę i pojawia się taki niesmak, że no, w sumie to trzeba było poczekać na jakąś promocję. Tu absolutnie tego nie mam. Po prostu siedzę i wpierdzielam tak najzwyczajniej w świecie. To doszło do tego, że w weekend już się położyłem spać, już tak zacząłem się przewalać, ale pomyślałem sobie, nie,
0: kurde, jeszcze, jeszcze wstanę, jeszcze dwie godziny grałem wora zamiast iść spać, więc... Warto też dodać, że tak naprawdę to jasne, tę grę zakupiliśmy, ale wykorzystaliśmy też wasze wsparcie na Patronite, żeby częściowo sobie zrekompensować. Cześć, tą... ta platforma dalej działa. Tak, także, także dziękujemy wam bardzo za to i chcieliśmy się właśnie odwdzięczyć, mam nadzieję, ciekawą dyskusją na ten temat. Widzę na liczniku godzina 6 samego dyskutowania go to włożę, więc jeżeli po prostu macie jeszcze jakieś pytania odnośnie gry, czy jakieś wątpliwości, coś co was jeszcze zastanawia przed podjęciem decyzji o zagraniu, a może już gracie i nie zgadzacie się z pewnymi rzeczami, to polecamy, żebyście weszli na naszą grupę na Facebooku i tam po prostu napisali nam też pytania. Mogą być również na przykład na patv.pl pod odcinkiem, czy, czy na Twitterze. Najlepiej jakbyście wtedy otagowali też mnie i lub Piotrka, lub nas obu z pytaniem. Więc jesteśmy dla Was i chętnie odpowiemy. Sami pewnie też jeszcze trochę nowych spostrzeżeń, jakby się wzbogacimy o nowe spostrzeżenia po tym, jak, jak grę skończymy, czy będziemy po prostu bliżej jej końca. Więc na razie oczywiście ocen nie wystawiamy, ale jest dobrze, jest dobrze, choć. Mam nadzieję, że też docenicie, że patrzymy na niektóre rzeczy nieco chłodniejszym okiem, a nie jako mesjaż gamingu, bo to też nie o to chodzi, żeby przymykać oko na wszystkie wady i myślę, że ta gra zasługuje na to, żeby doceniać jej pozytywne strony, a, a te negatywne choć są, to warto wytknąć, ale one najważniejsze, że nie wpływają dramatycznie na po prostu radość z rozgrywki. Ja się łapię na tym, że chcę szybciej pójść do pracy, żeby szybciej wrócić i dłużej grać i tego uczucia nie miałem od czasu grania w Horizon, więc to jest dla mnie jakby najlepsza rekomendacja dla tej gry. Gdyby nie te drzewa, prawda? No tak. No gdzie drzewa jest szyszko, kiedy 10. tego potrzebujesz? Ja, ja tam po prostu, wiesz, no, wiesz co, ja mam problem z tym taki, że ten pierwszy pień, który Kratos niósł, to on był super wykonany, ale te pozostałe drzewa nie trzymają tego poziomu. O to mi chodzi. Ja,
2: ja z pierwszym pniem mam inny problem. Ja z innym, broń Boże po prostu mam wielki problem z pierwszym pniem, który on niósł. No. No bo gra się zaczyna od tego, że ścinasz drzewo tym toporem, one rośnie i ścinasz je i, i, i jakby one upada i spoko, ale w momencie, kiedy Kratos bierze je na ramię, to już nie bierze całego pnia, bierze tylko kawałek, który został ucięty jeszcze w drugim miejscu.
0: Tak, tak. Ja to ja jest brak ciągłości. Sony Santa Monica, 2 na 10. Mówili, że nie będzie cięć żadnych, a jednak były. Potrzebuje wody. <laughs> I tym optymistycznym akcentem mm -hmm. możemy zakończyć 275 odcinek podcastu. Bardzo dziękuję Dawidowi, który pojawił się w pierwszej części odcinka. Dziękuję Tobie Piotrek za, za to, że znalazłeś czas i mogliśmy sobie porozmawiać o włożę. A przepraszam bardzo, podróżując w czasie, czy premiery już były? Bo jest w tym tygodniu jedna bardzo ważna premiera, o której trzeba powiedzieć. A no tak i to jest premiera, o której powiemy więcej w kolejnym odcinku a może już powiedziałem wcześniej w odcinku sam tego nie wiem, bo tutaj mamy niezbyt Kontinuum e, czasoprzestrzenne nie <głos> tak jest, tak jest e, oczywiście mowa o Frostpunku, który e, pojawił się od Eleven bit Studios, e, trzeba dodać, że gra zyskuje bardzo pozytywne recenzje więc cóż moje wrażenia już bardzo niebawem i nie martwcie się, że to, że a może już. Piotr, był? dokładnie, a nie martw się, że tutaj obecność Piotrka lub jego brak jakkolwiek wpłynął na, na fakt ceny. wiecie, że ja lubię tego typu gry strategiczne, a że jeszcze jest w tym wszystkim taki fabularny post-aposznyt no to, no to Aha, czyli lepiej. przelew doszedł, zajebiście dobrze, nie, broń może to był żart, żeby nie było <głos> dokładnie patv.pl, twitter, facebook, grupa jeżeli macie ochotę, to prosimy o wsparcie na patronite.pl i słyszymy się w, już za tydzień w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do usłyszenia. Papatki.